0: Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Leidenschaft. Und Quaseln tun sie auch noch. Monkey Talk. Moin und herzlich willkommen zum Monkey Talk, dem Brettspiel-Podcast der Botkin-Monkeys. Und heute eine super, super, super brandheiße, wichtige Sonderfolge, würde ich das nennen. Sie ist halt normal im neuem Verlauf drin, also am Montag. Aber heute sind wir ganz auf Essen eingestellt. Messe Essen, ihr wisst schon. Und ich bin natürlich nicht alleine, ich möchte euch nicht alleine hier jetzt drei Stunden unterhalten und meine Liste vorlesen Nein, ich habe... Eben, Würdest du aber
1: hinkriegen Würde ich hinkriegen, vielleicht würde
0: ich dabei auch nochmal zwei Titel erklären Er kriegt da mir meine Anmoderation ein, also ganz frech, der freche Andreas Gute, gute. Ja, da hat er sich einfach vor die liebe Sarah gedrängt, hallo Sarah
2: Uhuhu, tut, tut, Ich mm-hmm. bin es ja mittlerweile nicht anders gewohnt von euch, aber gut, wir schauen mal.
0: Moment, wieso von uns? Das war ich jetzt gar nicht. Ja? Nee, das stimmt, das
2: stimmt. Hast du recht, Roy, ich nehme dich aus der Schusslinie.
0: So, liebe Leute, und ich habe mal wieder ein Spiel vorbereitet. Ich habe nämlich so Roy gespielt und jetzt gibt mir bitte 40 Minuten Zeit, das Spiel zu erklären. <lacht> Dauert ein wenig länger. Ja.
2: Andreas, wie kann ich hier muten? <lacht>
1: ja, du <irgendwie. lacht> Ich bin auf jeden Fall sehr froh, wieder dabei zu sein, weil äh, in dem letzten Podcast, den ich mir dann von euch beiden angehört habe, der sehr informativ war, ähm, hat Sarah gefragt, Roy, wie lang brauchst du, um äh, Terrakotta Army zu erklären und Roy einfach so ja. ja. <lacht> und 30 Minuten Terrakotta-Army, quasi eine perfekte Regelerklärung. Ich habe eigentlich die Regelerklärung
0: und eine Rezension verfasst, nebenbei. Ja, das stimmt. Eigentlich, also ich kann jetzt spielen, ja. Eigentlich wollte ich meine Arbeitskollegin fragen, die bei mir so, so Schreibtätigkeiten mitmacht, ob sie mir sie einfach abtippen könnte und ich das als Rezension veröffentliche. <lacht> Würde doch fast schon reichen, oder nicht? Also, ach, liebe Leute, das ist schon wieder ein heißer Ritt. und Aber heute auch vollkommen zurecht. Denn wie eben schon gesagt, nicht mehr lange, wenn ihr das hört, dann lasst mich kurz hochrechnen. Das ist am Montag äh, zweieinhalb Wochen, glaube ich. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht völlig verrechnet habe. Dann ist es soweit. Wir treffen uns alle wieder beim im Mecker der Brettspielwelt. Und zwar in Essen zu Spiel. Sie steht wieder vor der Tür und wieder in vollen Zügen quasi, also alle, jede Halle ist dabei, alles ist voll, je, alles was Rang und Namen hat, ist wieder vertreten, vorbei, die Zeit der schnöden Corona-Sachen, äh, aus was wir eine Maske tragen müssen, aber das ist ja mittlerweile geschenkt. Also wir, uns erwartet wieder die volle Dröhnung Messe und äh, natürlich wollen wir, genau, wollen wir heute dann mal zusammen besprechen, was bei uns auf der Liste steht. Was ist ein absolutes Must-Have, was sind die Geheimtipps? Ähm, äh, was treibt sich so in Halle 6 rum? Bei wem kann äh, Andreas wieder ein Vorwerkvertreter spielen und uns einfach paar <lacht> in organisieren? Ähm, wo könnt ihr uns vielleicht auch antreffen? Ähm, wo tasert sich Sarah wieder äh, den Weg zu den Ständen? Das ja. alles werden wir heute klären. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso, wie wir heiß drauf Ich weiß, Andreas bereitet sich schon seit vier Wochen darauf vor. Richtig.
1: Ja, ich freue mich total. Ich äh, bin, glaube ich, auch der mit der längsten Liste von euch. Das glaube ich
2: nicht. Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Ich
0: bin Listenräum. <lacht> äh, so.
1: Um übrigens äh, eure, deine letzte Frage schon zu beantworten, wie Sarah sich den Weg frei tasert. Ihr müsst einfach nur den Leuten mit den Zuckungen folgen. <lacht> ja. Dann werdet ihr Sarah finden. Richtig, ja.
2: auch dieses Jahr. Ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt. Die Taser sind, äh, hängen am Akkuladegerät. Also die sind dann <lacht> rechtzeitig zum Einsatz, sind die dann bereit. <lacht>
0: Im Auto, im, im Zigarettenanzünder, auch noch so. Ja, äh, da werden ja.
2: die auch noch mal scharf geschaltet und ich äh, teste die auch vorab natürlich, Aber ich muss ja sicher gehen, dass sie dann auch ähm, im richtigen Moment dann auch ihre Wirkung zeigen.
0: Eigentlich fängst du ja schon auf der Autobahn an und hast dann dir schon so, so spezielle Felgen besorgt, wo so auch so, wo du schon anderen Autos, die so die Autos, die Reifen aufschlitzen kannst. Dass du ja, schon wenn auf die nach Messe Messe,
2: Be- ja, wenn die nach Messebesuchern aussehen, ja, werden ja. sie weggerammt.
0: Sobald sie Miebelaufkleber haben, zack, bam.
1: <lacht> Ab in den in den Straßengraben. <lacht> Sehr schön. Bevor wir übrigens zur, zur Folge übergehen, muss ich direkt mal einen Aufruf ähm, an, die Zu- an die Zuhörerinnen und Zuhörer senden. Habt ihr nämlich zufällig ähm, die neueste Folge von äh, Geek. gesehen auf Twitch? Weil da hat er nämlich eine Top-Liste der Podcasts gemacht. Und mhm. er hat, äh, sammelt sich immer so Daten zusammen, äh, wie die quasi bei Apple-Podcasts down- äh, runtergeladen werden. Und da sind wir nur auf Platz 15, glaube ich, gewesen. Ja, das geht natürlich überhaupt nicht. Platz 1 war, glaube ich, abenteuer Brettspiele. Ui. Grüße gehen aus an Pea. Und Pile ja, äh, of Happiness. Pile of Happiness war auch relativ weit vorne mit dabei, also ein charmanter Podcast. Ähm, aber das geht natürlich überhaupt nicht. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sagen es oft an dieser Stelle, denkt daran, uns zu bewerten bei Apple Podcast und bei Spotify. Ähm, am liebsten mit einem Kommentar, ansonsten auch einfach gerne nur die Sterne da lassen, weil das hilft uns auch öfter gehört zu werden von Leuten. Ja. Ja.
2: Dem ist das nichts ist hinzuzufügen.
1: <lacht> ich bin gerade etwas
0: überrascht, dass Abenteuer Deutschspiele da Platz 1 war tatsächlich. Also nichts gegen den Podcast oder was. Ich jetzt nicht erwartet tatsächlich, aber... Wie gesagt, ja, liebe Grüße tatsächlich, der hat gerade eine sehr schöne übrigens Community-Top-Liste, die er da nach und nach veröffentlicht. Sehr spannend, da war nämlich unter anderem sogar, Mensch, ärgere dich nicht dabei. Ach, okay. Tatsächlich, irgendwie Platz 76 oder sowas. Das fand ich ganz witzig irgendwie. Ja, ja, Messe Essen steht an. Bevor wir da nochmal so richtig in die Spiele äh, starten, hat uns ja die liebe Anni über Discord gefragt, wie wir uns darauf vorbereiten ein bisschen auf eine Messe. Ja. Wir wissen, Sarah tasert und lädt Akkus <lacht> auf. Andreas und ich gehen ins Fitnessstudio schon mal die, die, den Trizeps und Bizeps äh, trainieren, damit wir die schweren Sch- Taschen noch tragen können. Wobei sein genau. Weg deutlich kürzer ist als mein Weg immer, weil er, er ist ja VIP. Ähm, und von daher, ja, was macht ihr noch so, äh, Sarah? Was ist neben Tasern so deine, de- deine Vorbereitung auf eine Messe?
2: Ich muss sagen, die Vorbereitung auf eine Messe ist für mich irgendwie fast noch cooler als das eigentliche Event. Weil äh, ich mir sämtliche, sämtliche Toplisten und Videos und äh, Blogs und so und alles dazu angucke. Bei BGG werden die Neuheitenlisten gewühlt und gewälzt und äh, ich gucke mir halt alles so an und suche mir dann immer so das raus. Also ich habe dann auch ganz viele Listen, ganz viele Zettel, auf denen ich irgendwas notiert habe, weiß dann irgendwie schon gar nicht mehr, was ich wo aufgeschrieben habe und dann gucke ich mir dazu immer Videos noch an und was was ich lese mir dann bei BGG noch durch, was sind die Mechanismen und so weiter, um mich so umfassend wie möglich über alle Neuheiten zu informieren. Und daraus äh, entsteht dann meine persönliche Topliste und die äh, radiere ich dann so über die Wochen dann immer weiter aus, so dass am Ende, weiß ich nicht, noch eine Handvoll Titel stehen bleiben, auf die ich richtig Bock habe und dann habe ich immer noch eine weitere Liste, was möchte ich mir vor Ort in jedem Fall noch so angucken, ne? welches Zubehör, woran bin ich eventuell interessiert, welche Erweiterungen will ich eventuell mir angucken und solche Geschichten und das macht richtig Laune, weil dann könnt ihr euch das wirklich so vorstellen, ich mit meinem Laptop auf dem Schoß, in meinem Ohrensessel, lecker, lecker Cappuccino nebenan mm-hmm. und, dann werden, <lacht> und dann werden da die Top- Listen gewälzt und äh, ich schreibe mir das zurecht und so. Das ist das, zelebriere ich. Da habe ich richtig Spaß bei. Ja, das ist meine Vorbereitung. Andreas. Uh, Andreas.
1: Äh, ja, <lacht> tatsächlich <lacht> sieht meine Vorbereitung gar nicht so exzessiv aus. Ähm, ich schaue mir tatsächlich immer die Preview von Boardgame Geek an. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die zum ersten Mal erscheint. Ich glaube. Äh Anfang August das erstmal oh, Mal. Die dieses Jahr gefühlt sehr
0: früh. Ich glaube, noch vor der GenCon gefühl gab es schon so eine erste...
1: Ja. Ja, also grundsätzlich wird halt bei dieser Liste, falls das wer nicht äh, kennen sollte, wenn da alle Neuheiten sukzessive eingepflegt. Und da gucke ich, sage ich mal, so ein-, zweimal die Woche rein. Und dann kann man die Titel, nämlich, die da eingepflegt sind, ähm, unabhängig davon, dass da auch steht, bei welchem äh, Stand das zu finden ist, das Spiel, was der wahrscheinliche Preis ist, ob es nur eine Demo ist oder ob es zum äh, Kaufen ist. Ähm kann man das kategorisieren, nämlich von must have interested, also muss ich haben, interessiert, unentschlossen und nicht interessiert. Ich nutze tatsächlich diese Abstufung gar nicht, sondern ich, bei mir ist es entweder interested, das sind quasi die Sachen, die ich mir anschauen will und gegebenenfalls kaufen werde, oder halt not interested. Und dann tauchen die auch, und am Ende kannst du dir das halt entsprechend filtern und das ist dann die Liste, die ich dann ausdrucke, ganz schnöde. Und ich gehe tatsächlich bei dieser Liste erstmal so ein bisschen nach Cover durch. Also mhm. ich, mhm. Ähm, man kennt natürlich so viele Verlage, also ich muss ganz ehrlich sagen, so große deutsche Verlage, da geht eigentlich grundsätzlich alles auf nicht interessiert, weil wir die halt relativ normal so über den Kontakt nach der Messe bekommen. Also da habe ich gar nicht so das Ziel, da unbedingt auf der Messe mit die Sachen anzuschauen. Ähm, für mich sind dann eher die kleineren Verlage interessant. Oder halt wirklich, wenn das Cover mich total anlacht und ich denke, okay, was ist das? Dann klicke ich dann wirklich auf den balken geek artikel lese mir ein bisschen was durch. Und natürlich gibt es auch, ja, gibt es ja immer diese, gibt es ja einige Preview-Videos zu Essen-Neuheiten von den verschiedenen influencer Skippe ich so ein bisschen drüber, weil natürlich viele Titel so ein bisschen gefühlt, wie die Saudis aufgetrieben werden. Also ähm, gefühlt ist sich ja schon jeder einig, welche fünf Titel jeder unbedingt haben muss. <lacht> ähm, da fehlen mir meistens so ein bisschen die Geheimtipps und auf der Suche bin ich meistens. Also ich versuche wirklich eher so die Perlen zu kriegen, die man vielleicht auch später nicht mehr so einfach bekommt. Mhm. Äh, zum Beispiel gibt es jetzt ein Spiel, das hat, wird auf der Messe nicht sein, weil es schon ein bisschen älter ist, aber es gibt zum Beispiel ein Spiel Comic Hunters, das gibt es nur in Brasilien zu kaufen, ganz teuer. Das lasse ich mir jetzt über den lieben Johannes von unserem Team mitbringen aus Brasilien, weil er hat nämlich Bekannte, die jetzt zur Messe nach Deutschland kommen. Und äh, da sammelt man nämlich Marvel-Comics und äh, das sieht total cool aus. Und sonst hätte man mit Import und so weiter aus Brasilien 100 Euro insgesamt gezahlt und so wird es. 30, 40 Euro. Also ich hm. versuche auf der Messe eher so ein bisschen ähm, mir die Perlen rauszupicken und das ist so ein bisschen meine Vorbereitung, das Trüffelschwein zu spielen. Ja. Roy, Roy wie schaut's bei dir aus?
0: Ja, ich nehme auch diese Boardgame-Geek-Preview-Liste äh, als, als Stütze. Und so die richtige die richtige finale Vorbereitung ist dann jetzt auch, wo der, der Messe-Guide online erscheint, der, das PDF. So ist so
2: ja 10. heute erschienen.
0: Ja, gestern schon.
2: Oder gestern schon. wo genau. oh, siehst du? Ja.
0: Ähm, den lade ich mir dann auch noch runter, drucke ihn meistens auch noch mal aus, was eigentlich sinnfrei ist, ich weiß, weil da auf der Messe rumliegt. <lacht> aber ja, ich mal dann da schon so rum mit, mit Textmarker tatsächlich, so ein bisschen. Guck, okay. guck auch schon, ja, das ist immer, so, wenn man da so einen Überblick hat. Weil teilweise sind in dieser... Spieleguide-Liste äh, noch andere Titel zum Beispiel, mhm. ähm, als dann in der Boardgame-Liste schon eingepflegt wurde. Also, es die sind, die sind, also ist ja nicht immer alles super top up to date. Also, um manchmal so ein bisschen vorzugreifen, so Pegasus hat jetzt ja auch noch mal ganz kurzfristig so zwei, drei Titel genannt, die auf einmal da äh, beworben wurden. Die sind in dem Messeguide nämlich drin, aber online bei der, in der Preview-Liste nicht zum Beispiel. Da kommen wir noch später genau dazu, welche das jetzt sind. Das, das dann schon, aber so deswegen habe ich diese Liste dann auch immer noch so am Start und wenn es um die Auswahl geht, dann ist das tatsächlich auch so eine Mischung aus das Cover, natürlich als erster, weil das, da bleibt man nun mal hängen und dann Schrägstrich Thema natürlich dann irgendwie auch, also es muss jetzt nicht immer hübsch sein, wenn das Thema irgendwie interessant ist. Zweiter Aspekt sind dann Verlage, Autoren irgendwie auch, dass man sagt, oh, den kenne ich ja, bisher hat mir alles gefallen, was ist denn das diesmal? Und das Gleiche ist dann auch bei den Verlagen so, wo man halt, jetzt klar, ab von den großen Deutschen, die man alle kennt, aber eben, wenn man so gewisse andere äh, internationale ähm, Verlage hat, wie zum Beispiel, und das ist ja so ein Titel, was du eben schon angedeutet hast, wo einfach wieder jeder hinlaufen wird, so wie Devir oder Delicious Games, da guckst du natürlich trotzdem auch mal, weil du eben weißt, ey, alles, was die in den letzten Jahren so rausgebracht haben, war eigentlich schon äh, gut oder sehr gut, je nachdem und dann guckt man da natürlich auch noch mal und da, da, daraus ergibt sich das ganze Gesamtbild am Ende und dann sitze ich mir persönlich ja meistens noch so ein kleines Budget weil ich ich kann jetzt nicht nachvollziehen wie manche Menschen dann einfach so alles auf eine Karte f- für diese drei Tage im Jahr setzen und da 2000 <lacht> Euro irgendwie ja. auf den Kopf hauen und damit äh, drei äh, Rollkoffern voll da irgendwie durch, durch die Gänge spazieren das ist dann irgendwie Am Platz irgendwie spielt man das sowieso nicht so lange, äh, nicht so schnell. Ja,
2: ich ich habe sogar noch Titel vom letzten Jahr, die ich noch nicht gespielt habe.
0: Du, ich habe gerade im im Vortalk schon mal so gesagt: äh, Bitoko war das erste Spiel, was ich auf der Messe mir gleich geholt habe. Aus Sorge, ich kriege das sonst nicht. Es ist heute bei mir auf dem Pile of Shame. Ich habe es noch nicht spielen können oder wollen. Schande. Ja, Schande. Ich will (lacht) es noch spielen, aber es kam bisher nicht dazu. Und das merkt man einfach mal, wie der FOMO einfach zuschlägt. Ne? Also man will das dann alles einfach irgendwie haben. Und ich merke für mich persönlich, jedes Jahr ändert sich da meine Vorgehensweise aber auch. Also ich, ich finde schon, dass jeder einen gewissen Grad an äh, Entwicklung hat in, in seiner Sammlung selbst. Das haben wir auch schon als Thema gehabt. Aber eben auch in dem Messeverhalten. Also vor vier Jahren, da war ich auch, <lacht> ich will alles haben. Heute bin ich da eher bei Andreas, wo ich auch sage, nee, wo sind die Perlen? Weil die anderen Titel, die kriege ich die nächsten Monate auch noch, meistens sogar günstiger.
1: So. Hm, das stimmt. Ja, also tatsächlich habe ich auch das Gefühl, wenn ich da noch mal ergänzen kann: hm. Vor ein paar Jahren war ich mein Messebesuch immer noch so, dass ich wirklich ganz, ganz viele Titel vorbestellt hatte und ähm, das dann so wirklich eher stressig war. Weißt du, ich musste dann von Stand zu Stand laufen und meine Vorbestellungen abholen. Und jedes Mal wurden die Arme länger, weil die Taschen schwerer wurden und ähm, mittlerweile bin ich wirklich, aber kommen wir später vielleicht nochmal zu der Frage, wie viel ihr vorbestellt habt, bin ich wirklich dabei maximal so ein, zwei Sachen vorbestellt und noch eher kleinere Sachen, ähm, wo, die für mich dann wirklich Highlights sind, also die ich dann wirklich glaube Highlights zu finden. Und ansonsten lasse ich mich gern einfach mittlerweile treiben. Ich habe so wirklich, ich renne nicht mehr so diesen. Ich hätte zum, hab zum Beispiel letztes Jahr habe ich nicht bei Bitoku angestanden und ich habe nicht bei Archinova angestanden. Archinova habe ich mir zwei Monate später ähm, im Handel gekauft. Großartiges Spiel. Ähm, Bitoku habe ich mir nie gekauft. Schande. Ähm, ich glaube, ich glaube, für mich ist ganz, ganz viel von diesem Messegefühl dieses Treiben lassen, dieses Aufsaugen. Und dann halt auch dieses Überraschen lassen plötzlich. ne Also irgendwie, wo dann plötzlich so ein Spiel da steht, wo du denkst, oh, das sieht ja lustig aus. ja Und dann guckst du da mal ein bisschen zu und dann nimmst du es dir vielleicht irgendwie mit. Also das ist für mich ganz, ganz viel. Das hat sich auch bei mir in den Jahren geändert. Aber vielleicht mal zu der Frage mit den Vorbestellungen. Sarah, hast du hast du ganz viel vorbestellt?
2: Nee, gar nicht. Das habe ich auch noch nie gemacht. Äh, habe gar nichts vorbestellt, wie gesagt. ich Und bei mir, ich bin noch irgendwie in, in diesem Verhaltensmuster, dass ich wirklich meine Laufwege, auch wie ähnlich wie Roy, mit Tippex, äh, mit Tippex, mit Textmarker einzeichne. <lacht> mit ähm, Tippex. <lacht> mit Textmarker einzeichne und für mich ist das echt Stress. Also ich steige aus dem Auto morgens aus, weil ich bin immer nur einen Tag da, ich steige aus dem Auto aus, ziehe mir die Turnschuhe an, wetze die Taser und renne los. Es ist wirklich so, und da klappe ich meine Laufroute ab, die ich mir da so, ähm, Ja, eingezeichnet habe, äh, sagt dann alles ein, was unbedingte Must-Haves sind, die ich auf jeden Fall mitnehmen will und ähm, ja, der Rest ist dann so, der Rest quasi, die restliche Stunde, bis die Messe zumacht, äh, ist dann so ein bisschen zum Vertrödeln und zum Treiben lassen, aber ja, vorbestellt habe ich nichts, ich glaube persönlich auch nicht, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, ich glaube persönlich, dass es dieses Jahr in meinem Fall auch nicht nötig ist.
1: Aber nochmal kurze Nachfrage, wenn das für dich selbst Stress ist, hast du nie darüber nachgedacht, irgendwie mehrere Tage zur Messe zu gehen, um das dann irgendwie auch genießen zu können? Also wenn du das schon so zelebrierst mit der Vorbereitung, dann kann das doch auch kann es doch auch dann schön in der Messe sein.
2: Ja, das, das wäre grundsätzlich auch erstrebenswert und wünschenswert, aber dadurch, dass ich ja, wie die meisten wissen, nun auch noch im Golf- Turniersport verankert bin und das meistens die Zeit ist im Jahr, wo die wichtigsten Turniere stattfinden, kann ich dann eben an dem Wochenende immer nicht. Insofern bleibt ja. mir immer nur der Donnerstag, den ich dann zur Messe fahren kann, weil ich danach dann meistens verhaftet bin für die ja für die Turniere des Jahres und die darf ich natürlich oder möchte ich auch nicht verpassen. Und insofern wird es für mich wahrscheinlich äh, erstmal noch eine ganze Zeit lang stressig bleiben für die künftigen Jahre. Aber das ist auch okay. Also das ist in Ordnung. Ich freue mich da ja dennoch drauf wie Bolle. Aber ja, ich würde es manchmal gerne ein bisschen ausgediegener
0: irgendwie genießen. Ich gönne mir das dieses Jahr da so ein bisschen. Ich habe ja sonst auch immer nur den Donnerstag gemacht. Und dieses Jahr habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt auch den Freitag dann noch mit. Weil eben ja. ich genauso endete wie, wie du. Man hat das, das alles abgegrast und ab, sich angestanden und dann das. Und dann gegen 15 Uhr war man dann so irgendwie, ah, jetzt bin ich hier irgendwie halbwegs durch. Mhm. Und dann war es aber schon so alle und kaputt und müde. Dann wolltest du dir auch gar nichts mehr irgendwie erzählen und erklären lassen. Aber jetzt ist also, da hast du dich einfach irgendwo mal hingesetzt und hast dir so ein, irgendwas da erklären lassen. Hauptsache, du, du darfst mal <lacht> kurz sitzen. Ähm, <lacht> ja, das war uns damals... Ähm, ich mein, deswegen habe ich, glaube ich, damals ein Man at Work gekauft. <lacht> <Wir haben's> da, <lacht> Damit dann du sitzen da, konntest. Ja, wir haben uns aber Pretzel Games irgendwie hingesetzt und sie erklärte uns voll euphorisch da äh, das Man at Work. Und wir, wir waren so beide völlig, völlig durch und haben da ein äh, äh, vor uns hingebastelt. Ja, komm, bastelt. pack ein. <lacht> Na, nee, nee, ja, komm, so nehme ich mit.
1: <lacht> so ging es mir aber auch letztes Jahr. Letztes Jahr war ich, äh, war ich ja auch die vier Tage da. Und dann hatte ich irgendwie plötzlich an einem Tag irgendwie gemerkt, jetzt warst du den ganzen Tag auf der Messe und hast noch gar kein Spiel gekauft, irgendwie. So. Und da habe ich mir, gedacht, nee, kann doch nicht sein, dass du jetzt an einem Also ich hatte wirklich das Ziel, zumindest ein Spiel an einem an jedem Tag zu kaufen. Und da habe ich mir gedacht, was kaufst du denn jetzt? Ja, und dann habe ich dann den Fehler gemacht und habe mir Cora mit Notteilmünzen äh, besorgt. <lacht> und äh, ja, ihr kennt ja meine Meinung zu Cora. Es ist wieder ausgezogen. Es ist ja auch auf die Empfehlungsliste oder was sogar auf die Nominierungsliste gekommen. Ja, Empfehlung, gar ne? nicht empfehlung glaube ich nur also es ist kein schlechtes spiel aber ich fand es wirklich nicht äh, großartig sondern ich fand es wirklich nur okay und wie wie so oft okay spiele
2: reichen nicht mehr bei
1: mir nicht mehr reichen bei mir nicht mehr aus mhm. und deswegen muss ich auch ganz ähm, sagen ich habe schon auch im vorstellungsgespräch schon zu Roy gesagt von den letzten messetiteln von der messe 2021 ist de facto bei mir nur noch ein archenova wobei ich das nicht mal auf der Messe gekauft habe, aber es ist ein Messetitel, sag ich mal. Ist bei mir nur noch Arche Nova in der Sammlung und Messina, äh, 1349, glaube ich, ist es. Ne? Wobei das aber auch auf der Auszugsliste steht. Und Track 12. Und mhm. sonst ist bei mir nichts mehr geblieben von den Messespielen. Wie sieht das bei euch aus? Sarah, ist bei dir, Bitoku ist definitiv noch da, Bitoku
2: ne? ist definitiv noch da und äh, auch in meiner persönlichen Topliste. Spoiler, Spoiler, also Bitoku wird bleiben, das ist ein absolutes Highlight-Spiel für mich und ist auch für mich das Highlight der letzten Messe. Ähm, ansonsten sind noch die kleineren Spiele von Looping Games, die mich ja alle sehr überra- positiv überrascht haben, jetzt sowas wie ähm, Cotton Club und so weiter, die sind noch da.
0: Die und die haben dieses Jahr auch wieder eins. Ne? Ja, und Eki.
2: Eki ist auch noch da. Mhm. Ja, und ich glaube, dann wird es auch schon eng.
0: Also ich habe hab noch toku ich habe Archenova und Boon Lake habe ich noch.
1: Auf jeden Fall. Oh.
0: Das mag ja, ich auch. Von
1: Boon Lake, muss ich sagen, hört man ja irgendwie gar nichts. Was eigentlich mehr, schade oder?
0: ist, weil das Spiel ist tatsächlich nicht schlecht. Also finde ich, der Aktionsmechanismus, Auswahlmechanismus ist äh, sehr, sehr schick das Bauen da auch, also ist das ein ein Spiel, was eigentlich völlig unter Wert verkauft wird eigentlich, also tatsächlich, da kann man vielleicht ist es ein ein bisschen zu lang, könnte man ihm vorwerfen, aber mein Gott, man spielt auch vier Stunden Archenova, also von daher Mhm. und jetzt überlege ich halt noch, was ich da auf der Version sonst noch mitgenommen habe, ich weiß es halt gar nicht mehr dann kann es auch nichts Gutes gewesen ja, sein. Ja, nee, ich habe sie noch, aber ich, ich, ich bringe sie nicht mit der Messe in Verbindung, sondern <lacht> weil ich dann mir nicht merke, wann ich mir das eigentlich gekauft habe oder geholt habe. Das ist dann immer das Problem eher.
2: Ich muss aber sagen, dass dieses Jahr zum Beispiel die Vorbereitung für mich irgendwie nicht ganz einfach war. Ich habe das jetzt auch schon mehrfach gehört von, von Freunden, Bekannten und so weiter, dass ich dieses Jahr gar nicht so diese absoluten Ausnahmetitel habe, wie das letztes Jahr der Fall war. Letztes Jahr war es definitiv mit Bitoku, da wusste man vorher, dass da angestanden wird. Bei Archenova wusste man vorher, dass das Ding relativ schnell ausverkauft sein wird. Bei äh, Messina wusste man, dass da ein großer Andrang sein wird und so. Und dieses Jahr habe ich das tatsächlich, äh, bis auf einen Titel, den ich, äh, den, auf den wir sicherlich nachher kommen, habe ich das fast gar nicht, dass ich so sagen könnte, okay, das sind jetzt die absoluten Highlight-Titel dieser Messe. Ging euch das ähnlich oder ist das nur mein persönliches Empfinden?
1: Ja, also ähm, ich finde das ähnlich, wobei aber ja sich schon, sag ich mal, bei diesen Essen-Vorschau-Videos oder Podcasts, was auch immer, da schon wirklich so 1, 2, 3, 4 Titel immer wiederholen, muss ich sagen. Also ich glaube schon, dass natürlich bei Divir Games sicherlich auch ein Spiel dabei ist, was. Äh, was sicherlich schnell ausverkauft sein wird, weil es auch ein sehr spezielles Thema hat, finde ich, mhm. was auch gar nicht so oft irgendwie da ist. Ne? Kommen wir später noch dazu. Ähm, ich glaube, ja, es gibt schon, also ich weiß nicht, hättest du im Vorfeld hätte ja auch keiner erahnt, dass Archinova so ein Hammer-Spiel wird. Also das war schon ein Hype-Titel, wo jeder gesagt hat, oh, das muss ich haben und es hört sich toll an oder so. Aber wenn wir ehrlich sind, es ist ja trotzdem auch eine eine kleine ähm, Überraschungspaket gewesen, weil Matthias Wigge, der Autor, Erstlingswerk, das hätte ja auch relativ schlecht sein können. Ja, ja Und ähm, jetzt im Nachhinein natürlich deutscher Spielepreis hochverdient ähm, und auch heute noch äh, ein Jahr nach der Messe in aller Munde und auf allen Tischen. Ähm, deswegen glaube ich, ist dieser Erfolg vielleicht auch gar nicht so abzusehen gewesen bei Archinova Und ich glaube, es könnte diesmal auch ähnlich bei anderen Titeln wieder sein, dass wir es das gar nicht manchmal so... So, ich glaube, bei Archinova
0: hat natürlich Thema geholfen, dann die Ankündigung schon vom Feuerland vorweg, oh Leute, wir werden nur eine kleine Anzahl auf der Messe haben, weil wir was einfliegen lassen, ja. wir raten euch vorzubestellen, dann war ja eigentlich die ganze Menge schon bei der Vorbestellung weg, da war ich ja auch dann dabei, ähm, und ja, den, den Hype durch fortgesetzt hat es dann ja einfach, weil es dann auch wirklich so gut war, wie alle erhofft haben, so, ähm, mhm aber natürlich haben sie schon mal so ein erstes Interesse geweckt, weil Thema einfach super interessant, dann hatte man schon anhand der ersten Bilder Mechaniken gesehen oder Ähnlichkeiten mit Terraforming Mars, mag man jetzt im Nachhinein anders sehen, aber man dachte das zu dem Zeitpunkt so ja, ich, ich, ich lege Karten, ich platziere Plättchen und, und, und. Da war ja schon dein Interesse geweckt. Ich weiß gar nicht, woher dieser bituku hype zum Beispiel kam. Der kam ja plötzlich, glaube ich, eher so aus Amerika und über Bord Geek, dass das da ganz Nein, Roy,
2: läuft. der kam von mir, weil ich und noch von das dir. in der ja, Twitch-Sendung ich kam, ich erwähnt habe und gesagt habe, äh, dass ich noch die dazu auspacke. Genau,
0: also schwappte da, zu dir aus Amerika rüber ja. und du hast es dann äh, ja. europaweit eigentlich <lacht> ja auch. Äh, weiter verbreitet, weil äh, im Endeffekt wusste man äh, auch da kaum, um was es da eigentlich geht. Also keiner hat ja. das Thema wirklich begriffen, es sah einfach schick aus irgendwie und mechanisch auch nicht, außer dass da Würfel bei sind und so. Ähm, das geht mir dieses Jahr halt eh nicht. Ich finde, viele Verlage sind recht spät dran mit Infos. über. Man merkt irgendwie auch, die sind vorsichtig, weil sie nicht wissen, ob das rechtzeitig ja. da ist. Ob sie was auf der Messe haben werden, erst wenn sie relativ sicher sind, dass es auf dich da ist, rücken sie langsam mit der Info raus, ja, hier unsere Neuheit und dann auch nur so zwei, drei Häppchenbilder, relativ vage Texte, manchmal gar kein Hinweis auf Mechanismen, sondern einfach irgendwie nur so, ja, das, also, bleiben wir bei dem Devirtitel, den du schon angedeutet hast, da ist ja kaum was bekannt eigentlich, außer das Thema, ich wüsste jetzt nicht, was das mechanisch eigentlich macht.
1: Ja, aber so Leute wie Sarah und mich, für die reicht das schon. Ja, das ist,
2: ähm, In ja. dem Fall muss ich euch enttäuschen, Jungs. Aber bevor wir Geheimniskrämerei machen, wir können ja vielleicht schon mal jeder so einen Titel droppen genau. oder so, äh, über den wir hier so äh,
0: ja, Wir können äh, ja, glaube ich, jetzt den, wie nennt man das, sagt man das so schön, die Elefanten im den Raum? Elefanten benennen, im Raum. Benennen oder so. Ne? Also, wir reden natürlich über Lack, äh, oh Gott, wie heißt das? Lacrimosa, ne? Lack,
2: ja, genau.
0: Lackimosa, genau. Entschuldigung, ich wollte ihm wollt Mikralosa sagen. Lacrimosa, Devia, und da ist das Thema halt, dass wir äh, das äh, letzte Rickchen des ver- gerade verstorbenen Mozarts äh, zu Ende machen sollen. Da bittet uns die Witwe drum, irgendwie, und es äh, wird auch sein, sein Meisterwerk zu Ende verführen sollen. Und ich finde, auf den ersten Blick sieht das halt genauso wirr und wild aus, wie Bitoko für viele erstmal wild und wirr aussah. <lacht> und das ist, geht mir hier ähnlich, dass man einfach viele, viele Symbole und Sachen sieht, aber irgendwie interessant, weil es sieht gut aus. Und thematisch ist es mal was ganz anderes, hat Andreas, glaube ich, ja schon angedeutet. Das ist mal, ja, wüsste ich jetzt nichts Vergleichbares auf jeden Fall. Und wir hat natürlich einfach in den letzten Jahren gerade mit den großen Titeln abgeliefert.
1: Ja, aber auch mit den kleineren Titeln, also Rote Kathedrale ja. ist ja. ja wirklich auch großartig. Ähm, aber ich muss sagen, La ähm, ist definitiv, sehr, sehr hübsch und äh, könnte aufgrund halt allein schon des Themas, weil es halt sehr ähm, speziell und einzigartig ist und halt aufgrund der Historie von De Via, könnte das so ein Titel sein, der auf der Messe schnell ausverkauft sein wird. Ja. Ist jetzt mal meine, meine Vorahnung. Ich
2: glaube das auch. Verstehe diesen Hype um diesen Titel pers- ich persönlich aber so gar nicht, weil es mich weder vom Thema hockt, noch finde ich es optisch ansprechend. Also der Titel ist ziemlich, ähm, uninteressant für mich dieses Jahr. Ich muss aber auch sagen, ich bin an sich ein großer Devier-Fan, aber ich bin so glücklich mit Bitoku, dass da lange, lange erstmal wahrscheinlich nichts rankommen wird. In dem Fall, Leute, könnt ihr euch dieses Jahr entspannt an den Devier-Stand wagen. <lacht> ich werde euch da nicht wegtasern, weil da bin ich dieses Jahr wenig interessiert.
0: Sei du möchtest die, dann, Gucken wir mal kurz bei Divir nochmal beim Tellerrand, dir die Erweiterung für Red Cathedral besorgen.
2: Ja, die werde ich mir holen, die steht definitiv auf meiner Liste, aber dafür taser ich keinen weg. Das nehme ich dann so beim Rausgehen, nehme ich sowas mit, wenn sie noch da ist.
0: Von so eine, noch zuckenden Halbleiche einfach ja, so.
2: <lacht> genau. Ja. Nee, aber, aber bleiben wir bei das, Ja, äh, Ich genommen? glaube auch, das ist einer der Highlight-Titel dieses Jahr. Ja.
1: Ja, wobei ich äh, hatte eigentlich sogar, ich habe mich gar nicht so intensiv mit dem Titel befasst. Ähm, Ich hätte jetzt sogar ein ein Schwergewicht irgendwie erwartet, ne? Aber 90 Minuten ist die ungefähre Spielzeit. Natürlich auch wieder Solo-Modus mit dabei, eins bis vier Personen. Ähm, ab 14 Jahren Komplexitätsgrad 3,3 laut ja, also äh, ich weiß, ich Was mich das noch so heißt, ein bisschen
0: ist verwirrt, ist ja, da steht ja Deck, Back and Pool Building als Mechanismus, aber wenn du dir dann den äh, Beschreibungstext anliest, dann steht da nichts davon, außer dass da steht, dass du mit einer limitierten Hand irgendwie anfängst und die versuchst im Laufe des Spiels, also Handkarten, äh, versuchst zu optimieren. Das ist für mich jetzt kein Deck, ja, im Wald ist da wahrscheinlich Deck Building gemeint, aber Limited, das klingt. Deck Optimierung. Das klingt für mich so ein bisschen wie bei Anak. So, ich habe irgendwie ein paar Handkarten und ich kann mir im Laufe, weil bei Anak kauft man am Ende des Spiels ja auch nicht raue
1: Mengen an Karten, Aber ne? So. Ich finde halt schon diese kleinen Holztokens mit den Notenschlüsseln genial. Also die sind ja keine Notenschlüssel, mit den Noten genial. Also das ist doch zuckersüß. Sarah, das musste ich doch überzeugen.
2: Ach, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie optisch lässt mich dieses Spiel komplett kalt. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist nichts, was mich irgendwie anlacht. Also ich habe andere Titel auf meiner Liste, wo ich sage, jo, da, da werden die Laufschuhe aber sowas von heiß ge- gesprintet. Aber der Titel, nee, irgendwie lässt er mich kalt. Sowohl optisch als auch, weiß ich nicht.
0: Ich bin ja irgendwie gespannt, wie man jetzt mir thematisch verklickert, weil ich jetzt auch, ich bin kein Komponist, so, ne? aber was hat jetzt auch dann so eine Europakarte irgendwie mit Frankreich und Deutschland und so und Österreich zu tun, damit, dass ich sein Meisterwerk vollenden soll und ja irgendwie Noten platziere? Und also noch verstehe ich die ganze thematische Einbindung in so einem Spiel nicht ganz, aber das müsste man sich wahrscheinlich dann auch eher mal wirklich dann en detail mit den Regeln und so erklären lassen, weil.
1: Ich glaube, da geht es ja irgendwie um verschiedene Reisen, irgendwie mhm. um das vorzustellen, das ah, Stück, okay. oder ja, thematisch irgendwas in die okay. Richtung. Also es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen, aber das mag jetzt auch einfach der Epoche geschuldet sein, in der es spielt, erinnert mich so ein bisschen an Rokoko. Mhm. Mhm. Ähm, Gerade auch die Karten, ne? also die haben so einen ähnlichen mhm. äh, Zeichenstil und auch die Ikonografie finde ich recht ähnlich da ähm, von Rokoko. Also ich meine jetzt die neue Edition von Eagle Griffin Games. Ja. Ähm, finde ich, äh, erinnert mich so ein bisschen dran. Deswegen wundert es mich dann umso mehr, dass es dich optisch nicht anlacht, weil Rokoko fandst du ja so ähm, sehr schön, Sarah.
2: Äh, Ja, und Rokoko ist ja auch eins meiner Lieblingsspiele. Aber wenn ich mir den Plan jetzt hier zum Beispiel angucke von äh, Lacrimosa, das ist alles so Ich finde, das sieht fast ein bisschen trostlos aus. Bei den Karten, den Illustrationen gebe ich dir recht, spricht mich auch sehr an. Aber der Rest, ich finde, das sieht so Ich liebe trockene Spiele. ne So Knäckebrotspiele habe ich ja schon gesagt. <lacht> aber es soll nicht danach aussehen.
0: <lacht> also was ein bisschen gegen Lacrimosa noch spricht, ist vielleicht auch einer der Autoren
1: so ein bisschen. Einer der Autoren? Oh je, ja, jetzt bin ich
0: G-G-Girard gespannt. Gérard ich nicht kommt aus Andorra, sehe ich da rein, irgendwie Der war auch beteiligt bei ähm, über die Entstehung der Arten. Ähm, mhm. Das kam ja nur so mittelmäßig an. Und wenn, mhm. wenn der eventuell seine Mechaniken da so ein bisschen, weil es sieht auch in gewisser Weise ein bisschen ähnlich aus, eben mit dieser Landkarte und kleinen Würfeln. Das ähm, macht mir jetzt ein bisschen Sorge. Und ich hoffe, dass dann vielleicht da redaktionell bei die Wir etwas besser gearbeitet wurde. als
1: dann. Der andere auch. hat übrigens auch da mitgewirkt. Also ja, der andere auch, oha.
2: Aber, ähm, ja, sehe ich gerade. Also kann wir jetzt festhalten, sage ich mal, dass Lacrimosa für euch beide schon ein Titel ist, den ihr beide auf der Liste habt, wo ihr sagt, jo, den, den würde ich mir also holen. ich werde es
1: mir auf jeden Fall anschauen mhm. und ich glaube, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht den Preis, was sagst du denn, äh, 70, 70 Euro ist schon natürlich einander, eine Hausnummer, ne? ne? Mhm. 70 Euro ist eine Ansage, also ich glaube, wenn es so ein 50 Euro gewesen wäre, ne, dann glaube ich, hätte ich den eingepackt, aber ich hätte mich dafür nicht angestellt. Ne? Also ich wäre dann ganz entspannt irgendwie bei Devi vorbeigegangen und hätte gefragt, habt ihr noch ein Lacrimosa da und hätte dann vielleicht mitgenommen. Aber ich würde mich nicht für diesen Titel anstellen, weil ich glaube, wenn er gut ist, dann kann man ihn auch noch danach holen. Um, und 70 Euro ist halt schon viel. Ne? Also 70 Euro, da muss eine Gertrude lang für stricken. Ja, ja.
2: ja.
0: Hm. <lacht> ja. Nee, Sehe ich ähnlich. Eh also ich, 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 es wird nicht der Titel sein, wie letztes Jahr, wo ich ja bei Devia als erstes stand. Das würde ich mir angucken wollen und vers- vielleicht Leute beobachten, wie so die Züge ungefähr ein bisschen aussehen. Was macht man da jetzt eigentlich? Und Aber sehen die, die Leute ist- glücklich aus? So, genau. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so gehuckt bin, dass ich sage, oh, das äh, egal was da kommt, das will ich haben. Dafür sind für mich zu viele Dinge dabei, wo ich noch ein bisschen zu, vor- zurückschrecke. Sei es das Autorenduo, hm, ähm, sei es eben auch die, die recht wirre Optik zum Teil für meine Begriffe. Ähm, von daher bin ich da vorsichtig und wäre jetzt nicht sofort das, was ich äh, kaufen muss. Dann okay. auch eher noch die Erweiterung von Red die ja anscheinend bei Cosmos noch nicht so auf dem Schirm steht. Richtig. Ich vermute richtig. ja wegen des Themas eindeutig. Ähm, mhm. Ich vermute mal, dass der Cosmos-Verlag mit Russland da erstmal sich nicht in Verbindung setzen möchte und deswegen lassen sie es einfach an den Tisch fallen, weil alles das andere wird keinen Sinn auch. machen.
2: Ja. Das denke ich auch. Deswegen ähm, ja, werde ich hoffentlich die Erweiterung dann auf der Messe noch mitnehmen, aber ja, also Lacrimosa noch nicht der absolute Hype-Titel, sagt ihr. Aber es wird auf jeden Fall ein Messe-Highlight sein. Ja,
0: es wird viele Leute anlocken. keine ja, Frage: Die Schlange wird wieder lang sein. Der Verlag hat einfach jetzt nicht einen Namen gemacht. Die könnten wahrscheinlich da auch eine leere Holzkiste hinstellen erstmal. Die Leute würden gucken. Ähm, ich vermute sogar diesmal sind vielleicht die kleineren Titel noch interessanter, die sie ja immer auch dann haben. Ne? Wie letztes mhm. Jahr mit Luna Kapital und so. Da haben sie jetzt ja auch noch so zwei, drei kleinere Sachen. Dann sind die vielleicht sogar noch spannender vermute ich jetzt mal so. Hm. Ja,
1: ja, gehen wir doch mal vielleicht kurz zu der Erweiterung noch mal über von mhm. äh, Red Cathedral. Da bin ich auch ganz froh, dass ich damals das Original geholt habe. Also nicht bei Kosmos, ja. sondern äh, direkt bei Devier, weil wie gesagt, wenn die Erweiterung weiß ich nicht, ob sich das Kosmos dann nicht dann doch irgendwie entgehen lässt, weil Red Cathedral lief ja, glaube ich, auch sehr gut bei Ihnen im Portfolio. Ich Und äh, ich glaube, so eine Erweiterung, ne, wenn jetzt so ein bisschen da vielleicht das Thema nicht mehr ganz so heiß gegessen wird, würde ich fast wetten drauf, dass sie doch lokalisiert wird irgendwann mal. Aber ist tatsächlich auch die Erweiterung von Red Cathedral, glaube ich, nichts, was ich mir dann auf der Messe mitnehmen würde. Also ich glaube, ich würde sie mir irgendwann holen. Das wird so typisch. Ich gucke gerade 25 Euro. Gut, 25 Euro ist ist eigentlich noch und kleine Box passt eigentlich noch gerne in eine Messetasche. Ja, ja aber ja. aber das ist halt, ja. Also ich denke mal, es wird auch nicht viel günstiger danach auf dem gebrauchtmarkt sein. Und ich könnte mir alternativ vorstellen, dass einfach so so ein Titel ist, der auf meine Wishlist kommt, auf Boardgame Geek, wo ich dann irgendwann mal ähm, in ein Paket mir das mit reinbestelle oder so. Aber ja.
2: Aber dann ähm, nennt mir doch mal, oder wir fangen mal an, äh, Roy vielleicht, nenn mir doch mal so einen absoluten Halbtitel von dir persönlich, wo du als erstes, sag ich mal, hingehen würdest, aus Angst, ihn zu verpassen.
0: Oha, da erwischte er mich ein bisschen kalt. Also da, da ist
1: er nicht drauf vorbereitet. Dann Andreas. Nein, ist,
0: Andreas ist nee, bestimmt nee, 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 vorbereitet. Danach, so. Achso, mich, ich dachte, lassen, du willst nein, noch lass, kurz nein. überlegen. Nein, stopp. Es gibt für mich dieses Jahr nicht diesen einen, wo ich sofort, ich sage, letztes Jahr war für mich Betugo Archinova so fix. Da wusste ich, da laufe ich hin, will ich haben. Gefühlt danach auch eigentlich Messina, während zum Beispiel Boondag so ein Spontankauf war, als Beispiel. Ähm. Ich glaube tatsächlich, und das widerspricht jetzt eigentlich dem, was ich bisher so gesagt habe, ähm, aber einfach, weil ich Bock drauf habe, wäre meine erste Anlaufstelle dieses Jahr, ähm, Hans im Glück, ich ich habe total Bock auf Planet B. Okay. Mhm. Das finde ich thematisch total mein mein Ding, da habe ich total Bock irgendwie drauf. Ähm, Was ich so bisher gesehen habe und gelesen habe, fällt mir das richtig gut und da würde ich jetzt als erstes hinlaufen, aber eben nicht, weil ich Angst habe, dass es am Ende nicht mehr da, ist. das glaube ich nicht, sondern einfach, weil ich weiß, das will ich haben und dann nehme ich dann auch einfach dann schnell mit. So. Punkt.
1: Ja. Und es gibt natürlich das alljährliche karkasson pädchen Genau. das ja, stimmt. Genau. <lacht> <auch einfach.
0: lacht> ja, genau. ja da haben wir ja, also es ist ja, worum geht's bei Plan B? Es ist ja so ein bisschen satirisch veranlagt, dass, ähm, wir haben die Erde zugrunde gerichtet. Man kennt das Thema so ein bisschen auch. Und jetzt orientieren sich die Menschen neu und schaffen sich einen Planet B quasi. Was eben nicht der Mars sein sollte oder so, sondern irgendwas ganz Neues. Und dann geht das so ein bisschen mit, dass wir irgendwie korrupte Gouverneure spielen, die dann versuchen, mit Konzernen da Deals auszuhandeln. Und ja, jeder baut dann seine eigene Stadt rum und... Bevölkerung und alles ein bisschen mit schwarzem Humor und das ist genau mein Ding, dieser schwarze Humor. Ähm, Über die Mechaniken kann ich jetzt gar nicht so viel, sieht man nicht so viel meiner Meinung nach. Ich gucke gerade hier nochmal nebenbei, da steht halt Worker Placement so als Haupt, Ähm, aber auch irgendwie Votings, die stattfinden können und so. Also da ist für mich das Gesamtpaket von Thema, ich Worker-Placement, es geht immer. Und das, ich finde es auch optisch, ist das jetzt nicht der Überkracher, aber ist okay. Gefällt mir okay, äh, ganz gut. Und von daher wäre das jetzt so mein persönlicher Titel, wo ich sofort beim Lesen der Nachricht, das ist unsere messe gedacht habe, okay,
1: will ich haben. Punkt. Finde ich interessant. Weil tatsächlich Planet B ist für mich so, irgendwie so eine Ernüchterung gewesen, als Hans im Glück das angekündigt hat. Weil letztes Jahr gab es so ein bisschen mit Ultimate Railroads, wo Mhm. man dann irgendwie so, weißt du, so der Kracher. So, weißt du, wo man gedacht hat, so, ja, geil. so Und ähm, Planet B, finde ich, reizt mich optisch überhaupt nicht. Ich finde das Cover total langweilig. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch eine Geschmacksfrage. Und auch so, mich macht Mhm. das Thema auch überhaupt nicht an. Mhm. Und auch äh, die wenigen Bilder, die es vom Spielmaterial gibt, finde ich auch irgendwie so ich glaube, also es ist jetzt eine vage Prognose, aber ich würde mal sagen, dass es ähnlich so ein Titel wie Boon Lake, den hörst du vielleicht ein paar Mal jetzt, nach der Messe siehst du ein, zwei Bilder davon und danach hörst du nie wieder was von diesem Spiel.
0: Also gut möglich, ne? Also um Gottes Willen. Kann natürlich auch nachher so eine 20 euro Hau werden bei irgendwelchen Shops oder so. Ist halt nicht so wirklich. Ist
1: auch, äh, ist auch, ein Erstlingswerk, ne? Wobei das jetzt ja auch nichts zu sagen hat, ne? Archenover, wie gesagt, war ja auch ein Erstlingswerk. Aber äh, Johannes Natterer, Designer. Also ich bin, auch ich noch bin keine halt Spieler.
0: wirklich ein, ich hab's das schon häufiger mal erwähnt, ich bin so Fan, wenn Spiele so Karten mit Gebäuden haben, weißt du, wie jetzt auf den Bildern so irgendwie, dann gibt's da so Kosmetiklabore, Zentrale, Casino und so. Ich, ich das, Da, da hast du mich immer mit solchen Geschichten. Ich liebe es, so kleine Städte zu bauen oder sowas. Das ist einfach, wie gesagt, ein Thema, jetzt mit diesem, ist ja so ein bisschen Kyoto mit reingerutscht, ne? das, der Deep-Print-Titel finde ich so rein thematisch mit wir verhandeln hier und Müssen uns da gegenseitig ein bisschen in die Wasser abgraben und so. Also, ich bin halt gespannt, ob das jetzt natürlich der Überknaller wird. Ja, muss ich erst zeigen. Ne? Das ist halt aber, wie gesagt, das, wo ich denke: Boah, ja, nö, es, äh, äh, ja spricht mich an, persönlich. Aber jetzt eben nicht auf wegen der Optik, sondern einfach was Drumherum. Sarah, wie, das, wie siehst du das?
2: Planet B habe ich ursprünglich auf der Liste gehabt, also auf meiner großen, großen, weiten Liste noch. Es ist dann aber tatsächlich rausradiert worden, weil ich irgendwie für mich dieses Jahr andere Titel irgendwie mehr vorne sehe, für mich persönlich. Ich muss auch sagen, dass ich dieses Jahr so irgendwie ein bisschen mehr auch abseits von den äh, absoluten Favoritentiteln irgendwie bin keine Ahnung so ganz äh, haben mich diese Favoritentitel dies Jahr nicht angesprochen ich würde Planet Beta da tatsächlich dazu zählen weil es ja o- sehr oft auch in vielen Toplisten genannt wurde in vielen Neuheiten Neuheiten Podcasts und äh, YouTube Videos immer mal wieder auftaucht finde das Thema spannend finde dieses ähm, ja fast schon sarkastische dabei irgendwie ganz cool und ja aber Letzten Endes ist es bei mir dann doch hinten runtergefallen. würde mich aber freuen, Roy, wenn du es dir holst und ich es mal mitspielen kann. Ja,
0: das müssen wir sowieso mal nachholen übrigens. Also irgendwie kommst du nach Hamburg, ich nach Hannover, irgendwas kriegen wir schon hin. Unbedingt. Ähm, Was ich ganz kurz äh, erlaubt mit diesen Schlenker, weil wir eben bei DeVier waren, ja
1: ich hab, ja, Solange es nur beim Schlenker bleibt, <lacht> treu, Ich hab schon Ich will gar nicht, ich will's gar
0: nicht meine, das will ich, weil ich bin gerade hier, weil ich eben meine, meine Liste da gescrollt habe nebenbei. Ich habe da tatsächlich noch einen Titel von Divir mir ähm, ja, angeklickt mit Interested.
2: Mm, ich auch. Und,
0: und zwar was Kleines. Und zwar heißt es Home Sweet Home. Ich und auch, Reu, den hab ja? ich
2: auf meiner Liste, ja. Dann erzähl du doch vielleicht mal ein bisschen mehr darüber.
0: Weil weil es, ich- es hat ja was von, ähm, wie heißt das, Schnippspiel mit den Pinguinen.
2: Ähm, ah. ähm, ja.
1: Eiscool. Eiscool, danke.
2: Eiscool, genau. Hat so ein bisschen
0: davon, ne? Also man hat äh, viele kleine du, Schachteln, die man mit Türen verbinden kann, ne?
2: Richtig, genau. Du, du, du richtest irgendwie quasi ein neues Zuhause ein für eine Familie und versuchst da jetzt Räume miteinander durch Türen zu verbinden und so. Das ist das, ja, was kooperativ. ich jetzt... Ähm, genau, das ist das, was ich rausgefunden habe. Es ist kooperativ. Deswegen ist es jetzt leider auch wieder nur so ein bisschen auf meiner erweiterten Liste gelandet. Dennoch möchte ich es mir aber gerne angucken, weil ich es thematisch irgendwie ganz funky finde. Und ich muss sagen, es sieht auch ziemlich cool aus. Also, ähm, wenn ihr die Gelegenheit habt, liebe Zuhörer, schaut es euch gerne mal an. Ich glaube,
0: das ist eben das, was ich meinte von dieser kleine Geschichte, bei ja. die wir, die dann aber irgendwie interessant aussieht, weil es ja. nicht für was anderes ist. Ja. Thematisch ganz witzig, weil es gibt ja anscheinend ähm, so verschiedene Szenarien oder Levels, wenn genau. äh, ich das so nenne, weil da steht irgendwie, einmal musst du ähm, da steht, versuchst du so schnell wie möglich irgendwie die Sachen aus den Räumen rauszubekommen, bevor man von Aliens entführt wird. Mhm, und beim nächsten genau. Mal versuchst du einfach irgendwie Santa Claus zu helfen, alle Ge- Geschenke in die Garage zu bringen. Irgendwie ja. so. Also, oder von der Garage in, 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 ins Haus zu verteilen. Irgendwie so rum. Also, also es klingt auf jeden Fall
2: weird. Und, genau, weird äh, und
0: verschiedene äh, Ideen <lacht> da. Ne? So.
2: Ja. Ja, das ist aber auch ein Titel, den habe ich, den habe ich auf jeden Fall auf der Liste, ja. Aber nicht auf meiner Top-Liste. Also, ja, also Leute,
0: es war Home Sweet Home or Not. Ich weiß jetzt genau. nicht, ob äh, Andreas das vor Augen hat oder da.
1: Ja, ja, ich, ähm, ich habe es tatsächlich auch auf meiner interessanten Liste, weil das ist, äh, glaube ich, auch ein ganz netter Titel, wo man einfach mal so, ich glaube, es ist einfach ein Gag, es ist ein Gimmick-Spiel, ja, wo, ähm, wo es einfach es ist mal was anderes gefühlt, mhm. ne? Also, so Schnippspiele in eine andere Richtung. Schnippspiele sind halt bei mir, Gibt's halt sehr wenige gute. Ne? Also es hat ein Match großartig, bestes Schnippspiel aller Zeiten. Ja, aber wiederum zum Beispiel Dead of Winter äh, Schnippspiel, schlechtestes Schnippspiel aller Zeiten. Also, das kann halt von ganz gut nach ganz schlecht gehen. Also, das, ähm, <lacht> ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und wettern. dann, glaube ich, spontan entscheiden. Äh, Preis ist ja glaube ich auch nicht so 30 teuer. Euro. Ist vor augen mhm. 30 na okay gut also ähm ist, glaube ich, was Spannendes. Genau. Home, sweet home or not. Und ich glaube, eine Sache,
0: die eben nicht bei jedem auf der Liste steht. Deswegen, Leute, ihr habt ja. das mal gehört.
1: <lacht> genau, wir werden heute sowieso, glaube ich, auch so ein bisschen abseits der ganz, ganz bekannten Listen uns versuchen, mal ein, zwei Titel vielleicht vorzustellen. Zumindest ich habe ein, zwei. Ja, dann ja ist die habe ich auch noch.
2: Aber du hast bestimmt auch einen Highlight-Titel, Andreas, genau. wo du sagst, da, der ist für mich dieses Jahr, da,
1: das ist es. Ja, das sind tatsächlich auch zwei Titel, die sonst, glaube ich, auch gar nicht so richtig in Toplisten aufgetaucht sind. Das sind nämlich diese, meiner Meinung nach, speziellen Perlen. Und ich hau einfach mal für mich das, das Adele von diesem Jahr raus, <lacht> sozusagen. Ja. Und ich hoffe, dass ich nicht genauso enttäuscht werde wie letztes Jahr von Adele, was ja quasi das einzige Spiel, was ich unbedingt haben wollte auf der Messe und dann nicht verfügbar war und dann im Nachhinein irgendwann mal nachgeliefert wurde und dann ist es bei mir wieder ausgezogen. Eine traurige Liebesgeschichte. Mhm. Hm. Um, und dieses Jahr ist mein Adele Ready, Set, Bet. Mhm. Okay, mhm. ja,
2: das Pferdewettenspiel. Genau, lücken. es ist
1: ein Spiel von äh, AEG und zwar von John DeClair, der ja der Haus- und Hof-Autor von AEGs, der zum Beispiel auch das wunderbare Echos gemacht hat. Ähm, sozusagen das Bingo für junge Leute. Hm. Aber Ready, Set, Bet ist ein Pferderennspiel und ein Echtzeit-Pferderennspiel und es würde tatsächlich, glaube ich, in die ich würde es in die Kategorie Partyspiel einordnen. Das heißt, es ist glaube ich das Spiel, was ich am dringendsten haben will und wo ich keine Gruppe für habe und es wahrscheinlich nie auf den Tisch kriege. <lacht> also, das klingt also ihr traurig. müsst euch das, ihr ja, müsst das ja, ihr müsst Tragisch. euch das folgendermaßen vorstellen. Also es gibt quasi einen theoretisch, es wird auch eine App-Anbindung geben, aber ohne App wird es einen geben. Der hat einfach nur seine ähm, so Quasi so eine Pferdeleiste, 1 bis Pferd 9 oder irgend sowas. Und dann würfelt der die ganze Zeit und zieht entsprechend das Pferd vor, was auf diesem Würfel drauf ist. Und er muss das auch immer kommentieren. Das heißt, er sagt dann immer so, und Pferd 1 kommt gut aus den Startlöchern, Pferd 3, oh, überholt jetzt. Und Pferd 9 kommt jetzt, und Pferd 9 geht weiter vor, es sprintet davon, Pferd 4 kommt, und Pferd 5, und was passiert jetzt? Und kann er den Vorsprung retten? Und so weiter. Und er muss das quasi auch immer so kommentieren, weil die <lacht> anderen Spieler werden während dieses Rennen läuft was man halt so beim Pferderennen macht. Man wettet auf Sieger, man wettet auf Platzierungen, man wettet auf letzte Plätze und ähm, genau, das heißt, es ist ein ich erwarte mir davon, es ist ja glaube ich beim Dice Tower ist es das Spiel der Gen Con ähm, geworden. Also Tom Wessel ist ja super gehypt von diesem Spiel und hat gesagt, es ist wirklich das beste Spiel auf der ganzen Gen Con gewesen, weil es halt diese, diese Party-Laune hat. Also, Roy, du erinnerst dich vielleicht noch damals, als Luchador Mexican Wrestling ist mm-hmm, rauskam mm-hmm. wo die auf der Messe das so äh, vorgemacht haben. ne Da war ja dann wirklich auch so der Spielerklärer, der dann gesagt hat so, ja, und jetzt mit dem Stuhl über den Kopf und jetzt zählt er und er covert ihn eins, zwei, also so richtig und, und Laune. High Five und, und, ich, und so. Und genau, also Ready, Set, Bet ist, glaube ich, kannst du auch ganz tröge spielen, wenn jetzt jemand würfelt und einfach sagt, ja, die Eins, so, die Zwei bewegt sich und dann sagen, ja, okay, dann überlege ich mal, ich setze mal hier zwei Dollar auf die Platzierung. Nee, lass mich das nochmal durchdenken. Ich glaube, das kann auch total tröge laufen, aber mit der richtigen Gruppe und vielleicht, wenn schon der ein oder andere ähm, Schnaps geflossen ist oder das ein oder andere Bier, dann macht das, glaube ich, richtig Laune, wenn man das richtig so sagt, so, oh, und dann hat man quasi das Echtzeitrennen und dann, oh, dann setzt man hier und dann Ihr habt ja beide mittlerweile auch Longshot the Dice Game mhm. geholt. Ja. Und das das ist ja ohne Frage, transportiert ja so ein Pferderennen irgendwie eine ganz ganz eigenartige Atmosphäre. Ne? So, so ein Rennspiel, wo man dann irgendwie Geld drauf wettet. Imaginäres Geld. Das hat ja so seinen Reiz. Mhm. Und genau das simuliert halt Ready, Set, Bet. Und das erwarte ich mir, dass das ein tolles Spiel wird in größeren Gruppen. Ähm, was man vielleicht dann aber auch irgendwie einmal spielt oder so am Abend, also spielt man jetzt nicht dreimal hintereinander, glaube ich, sonst wird es irgendwie auch langweilig, sondern spielt man irgendwie einmal und dann sitzt jeder schwitzend in der Ecke und denkt, boah, wow, das war geil. So, ähm, falls man diesen ähm, Mitspieler nicht haben will, der quasi immer den Würfel wirft und die Pferde vorbewegt, gibt es auch wohl eine App-Anbindung dann, die rauskommt von AEG und äh, das simuliert dann einfach das Rennen und äh, spricht dann auch entsprechend thematisch vor und sagt das dann halt entsprechend so und so Geht jetzt in Führung und äh, baut den Vorsprung aus und so weiter. Ready, set, bet. Äh, 35 Euro, auch wirklich ein akzeptabler Preis, finde ich. Mhm. Und ich glaube, das ist das, das wird nicht ausverkauft sein auf der Messe. Das ist aber das Spiel, was ich auch nicht vorbestellt habe, aber was ich mir definitiv kaufen werde. Ganz entspannt, weil keine langen Schlangen sind bei AG werde ich sagen, einmal ready, set, bed bitte und dann bin ich glücklich und abends lege ich mich in Duisburg im Hotelzimmer hin. Vielleicht können wir das an dem Abend sogar in der Hotel-Obby spielen, Roy, wenn wir zusammen sein. da sind, dann neben organisieren die wir einer. ein paar Leute, genau mhm. und dann legen wir direkt los, ready, set, bet. Ja, Sarah, du hast gesagt, dir ist es auch ein Begriff.
2: Ja, die, mir ist es auch ein Begriff. Auch das stand auf meiner erweiterten Liste, aber ich habe gedacht, ich bin jetzt erstmal mit Longshot The Dice Game irgendwie äh, ganz zufrieden und werde mich da jetzt erstmal ordentlich ähm, ja, mit beschäftigen. Und wie gesagt, ich hab, ich, ich habe ja, ich ich scharf, habe ja gedacht, wir machen heute Top-Listen von unseren Titeln und deswegen ist das irgendwie unter anderem mit rausgeflogen, weil ich jetzt natürlich eine Topliste gemacht habe von meinen Titeln und da ist es jetzt nicht mehr bei.
1: Okay. Roy, hattest du (lacht) es überhaupt auf der Liste?
0: Ja, ich habe es hier in meiner Interest-Liste auf jeden Fall. Jetzt, wo du es erwähnt hast, muss ich sagen, wird auch einer der ersten Titel sein. Weil ich Rennspiele, Leute, meine nächste Krux, halt. Rennspiele kriegst mich immer, sei es es Pferd mit Auto, egal. Irgendwas, (lacht) wo es darum geht, Erster zu werden. So, irgendwie, da bin ich dabei. Und mit Wetten, ich meine, ich als Downforce-Fan und jetzt wie gesagt, Longshot dice muss musste aus sein und so. Das hat mich auch sofort angesprochen. Johnny Claire mag ich auch. Relativ viel von dem, nicht alles, aber viel. Ich glaube auch Kubitos ist doch von ihm, oder täusche ich mich gerade? Ich glaube, ja. Also, Sarah, lass es lieber. <lacht> <lacht> ähm, also von daher, den, den Mann mag ich, Alderac mag ich irgendwie auch. Und irgendwie habe ich noch nie auf einer Messe was bei Alderac gekauft. Das ändert sich dieses Jahr, glaube ich. Hm. Ich will auch mal so einen 3-Meter-Beutel haben. Die haben doch immer diese diese 5 ja, ja. meter Jutesäcke säcke gefühlt, wo man sie ganz dicht reinstellen kann.
2: Ja, genau. <lacht> Die
1: ja. wollen auch mal so haben. Ja. Aber dann kommt
0: da nur so ein Ready-B- Ready-Set-Bett rein. Das ist ein bisschen traurig.
1: Ja, aber äh, übrigens bei Ready Set Bet auch noch eine kleine äh, Spezialsache. Man kriegt dann auch irgendwie spezielle Fähigkeiten dann während des Spiels, weil es wird glaube ich über drei Runden gespielt, also drei Pferderennen und ähm, dann ändert sich das alles so ein bisschen und ich glaube, das ist auch so ein Spiel, was man dann richtig aufpimpen kann. Also wenn man dann irgendwie so Pokerchips aus dem Pokerkoffer oder so noch dazu nimmt und das dann irgendwie auf die in letzter Sekunde nochmal irgendwie droppt, dann irgendwie auf eine Position und Positionierung und dann alles verliert und Pleite nach Hause geht. Ich glaube, das wird großartig. Freddy, set, bet.
0: Super witzig irgendwie. Man hat doch manchmal Trendthemen auf der Messe. Ich glaube, irgendwann war es mal relativ viel mit Wasser alles. Dann kam ja das große Trendthema Biene, wo man irgendwie in jeder Ecke ein Bienenspiel hat. Weil ich sehe gerade, ich habe in meiner Liste auch noch einen Queen-Games-Titel stehen, wo es ebenfalls ebenfalls um Pferderennen
1: geht. Ich auch. (lacht) Finishline. Oder hast du was anderes? Äh, äh, warte mal, ich habe tatsächlich den Titel auch wieder vergessen. Ich muss gerade runterscrollen. Finish, nein, äh, habe ich hier stehen. Finish, ja, kann sein. Wobei es mich auch schon ein bisschen erschreckt, dass, wir, dass ich einen Queen-Games-Titel auf der Essenliste habe. Diesmal. Das hatte ich tatsächlich noch nie.
0: Ja, dann irgendwas mit 27 Custom Dice in fünf Farben. Also man würfelt aber relativ viel. Eigentlich hat irgendwie alles gewürfelt. Bei Board Game Geek kann man gar nicht so viel sehen. Aber bei Queen Games habe ich das irgendwie ein bisschen mehr gefunden. tatsächlich. Also wie dem auch sei, auch hier wird,
1: äh, ähm, Aber emuliert. wenn wir ehrlich sind, treu, wahrscheinlich. Mhm. Nachdem Queen Games jetzt auch so ein bisschen vorangetrieben hat, glaube ich, ihre Städtekollektion von Stefan Feld so ein bisschen als Top-Titel. Finishline. Ich glaube, es ist eine Gurke. Ist nachher, Aber ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Ist, ich glaube, es wird ist, eine richtig schlimme Gurke. Das ist
0: nachher so ein 10 euro ramms in drei Jahren. In drei Jahren. Ja, ja. in drei Jahren.
1: Jetzt auf der Messe kostet es wahrscheinlich noch 80 Ge- oder so. Genau. Nee, 50. 50 und wahrscheinlich kriegst du es danach in der Krabbelkiste. Genau. Also ich glaube, es ja, ist das, eine Gurke. Aber vielleicht, cool. äh, Sarah und ich sind ja dieses Wochenende auf der, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, waren wir gerade auf den Pressetagen von Queen Games. Grüße! <lacht> ähm das war so so fantastisch mit ganz tollen Leuten und viel Freude (lacht) Ähm, genau, nee ähm, ja, wir freuen uns tatsächlich ähm, aber dadurch, dass das Spiel überhaupt nicht auf den Pressetagen gespielt werden soll bei den Neuheiten sondern wirklich nur die ganzen äh, Städtetitel rauf Mhm. und runter Echt glaube, ich hält auch Queen Games nicht viel von Finishline
2: (lacht) (lacht) zumindest ist es kein Aufhänger für sie
1: aber ich habe es zumindest auch auf Interest geklickt, weil halt einfach mich das Pferderennen macht. Ja, ja gingen wir ähnlich. Obwohl äh, Pferderennen eigentlich ja nicht gut zu so heißen, ne? Also, ja, eigentlich. Ja. <lacht> gut.
2: Wir werden sehen.
1: Dann legen wir den Mantel des Schweigens drüber.
2: Wir werden sehen. So, dann drop ich mal einen Titel, für den ich äh, die Taser wetze, oder?
1: Ja. Ist das jetzt schon aus der Top 3 bei dir? Ja. Muss sagen? Wie Soll ich okay, mal? Soll dann ich leg mal? Los. Ja?
2: Ich fange mal mit meinem dritten Platz einfach an, ja. Also ja. der Titel, wo ich an, also der Stand, den ich als drittes quasi ansprinte, äh, äh, an Taser, also da solltet <lacht> ihr euch, ich sage mal so ab 9.30 Uhr vielleicht nicht mehr aufhalten. Ähm, der, mein dritter Stand wird sein Stroman Games. Denn Mhm. äh, da kommt ein Titel, den habe ich schon erwähnt in einem Podcast. Äh, Ich glaube, bei Neuheiten habe ich den mal angekündigt in einem der vergangenen Podcasts und ich bleibe dabei, das interessiert mich total. Das ist Virtu, die Kunst des Regierens, also Virtu mit V. Äh, wird bei Strohmann Games vertrieben werden. Im Original kommt es von äh, Super Meeple. Und äh, ja, hier haben wir irgendwie so ein. Das sieht auch wieder nach einem Kneckebrot-Spiel aus, wird auch ein Expertenspiel sein. Äh, aber in dem Fall interessiert es mich sehr, denn es findet irgendwie zu Zeiten äh, der Renaissance in Italien statt und wir sind da jetzt alles Herrscherfamilien und wollen da wieder unseren Einfluss äh, vergrößern und so weiter. Klingt alles nicht neu, was aber tatsächlich sehr innovativ klingt und was der, was die Verlage auch. Auch, äh, angekündigt haben, ist der innovative Aktionsradmechanismus, den wir hier haben, denn jeder hat vor sich quasi auf seinem Playerboard äh, einen Aktionsrad, wo er seine Aktion quasi selber bestücken kann aus Karten aus seinem Deck. Und das finde ich richtig, richtig spannend. Das sieht ziemlich cool aus. Und ähm, ja, für zwei bis fünf Personen, da habe ich echt Bock drauf. Auf dieses hoffentlich innovative Aktionsrad und diesen Mechanismus. Außerdem haben wir als Mainboard sozusagen eine große Italien-Landkarte, was ich irgendwie auch ziemlich hübsch finde. Und äh, da verteilen wir uns jetzt, denke ich mal, typisch Area-Control-mäßig. Auf jeden Fall, das wird mein hype Nummer drei für mich persönlich dieses Jahr.
1: Ja, hatte ich tatsächlich irgendwo mal auch vereinzelt in einem Video gesehen, glaube ich, wo es vorgestellt wurde bei Klickenabend oder so, glaube ich. Hatte ich, ist auch auf meine Interessiertliste gerutscht. Ähm, ich muss aber sagen, ich glaube, ich werde es mir auch nicht gönnen. Ähm, Weil es mich dann, ich glaube, die Spieldauer... Und das klingt ja. für mich nach so einem richtigen Brecher. Mhm. Ne? Also, das klingt für mich so ein richtig Gehirnzwirbler. Ne? Aber klar, wenn du da, wenn du da Bock drauf hast. Und es ist halt optisch auch überhaupt nicht mein Fall, finde ich. Also, ich glaube, da wäre deutlich mehr gegangen. Und ich glaube, es ist halt so ein Spiel, wo du relativ so eine feste Gruppe brauchst, die so das Spiel öfter spielt. Mhm. Ähm damit, so ähnlich wie bei Root sag ich mal, ne, wo du dann es gibt ja manche Spiele irgendwie, wo du so dieselbe Gruppe irgendwie öfter mal ein Spiel spielt, damit das irgendwie erstmal fluffig wird und so weiter und ich glaube Virtu wird dazu zählen und deswegen wird Virtu bei mir nicht in die Tüte landen bei dir Roy.
0: Ich habe es auch auf meiner <kühm>, in, äh, interessiert äh, Liste gesetzt, weil Sieht schon spannend aus, gerade dieser Rondell-Mechanismus da mit diesen Karten. Aber thematisch holt es mich jetzt auch noch nicht so ab und auch optisch nicht. Also vom Cover allein jetzt her nicht. Mhm. Das wäre jetzt so ein Titel, glaube ich, wo ich im Laufe des Jahres, des Spieljahres, ne, jetzt nicht diesen Jahres noch, dass man irgendwann vielleicht einpacken würde oder mitnehmen würde. Wenn, wenn dann auch so die ersten Meldungen kommen mit ist wirklich gut und so, ich glaube, ich, ich glaub, dass es richtig gut sein kann. Ich möchte es aber bestätigt haben, bevor ich es ausprobiere quasi, äh, bevor ich das Geld dafür ausgebe. Das ist so ein Titel, wo ich denke, wenn das gut ist, würde ich es mir irgendwann holen, aber ich muss jetzt nicht der Erste sein, der es austestet
1: und den anderen mitteilt. Ja, wobei ja der Marcel, Inhaber von Stroman Games, ja wirklich ein gutes Trüffelschwein Ach, ist. Ja. Also, also bisher sein Portfolio mit Beyond the Sun finde ich immer noch großartig. Spannend ähm, finde ich den Autor übrigens, ne?
0: Ne? Also, ja, lass mich
1: nur noch ganz so ja. kurzes zu Ende führen. Na, ja, ist ja wirklich ein sehr, sehr interessantes Portfolio und deswegen gibt es da natürlich auch schon ein paar Vorschusslorbeeren. Ne? Also, der kann, aber natürlich andererseits, ne, wenn jetzt äh, so viele gute Spiele, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei irgendeiner Gurke mal dabei landet, ein Fehlgriff halt auch langsam mal da. Aber wir hoffen es natürlich. Ja, ich sag mal so: auf. Er hatte natürlich
0: bei den bisherigen Titeln immer das Glück, dass er eigentlich eher, ähm, ja Strommannmäßig ja nur übersetzt hat. Und bei mhm. Virtu ist er ja mit einer der ersten, also das kommt ja zeitgleich alles. Also da gibt es ja nicht, also bei anderen Titeln gab es ja schon die Originalfassung, und er hat es dann eingedeutscht und war mhm. aber schon sich bewusst, die Leute mögen das, original bisher, und ich mache jetzt eine deutsche Fassung daraus. Und mit mhm. Virtu oder Virtu hat er jetzt natürlich einen Titel, wo keiner irgendwas weiß, und Super Meeple und Strohmann alle das ziemlich zeitgleich dann veröffentlichen. Mhm. Das Ist natürlich ein gewisses Risiko. Und du hast einen Autoren, der noch nichts veröffentlicht hat, aber auf dieser Messe gleich zwei. Oh. große Titel mhm. hat.
1: Also Pascal Das Was ist die, ja der andere Titel?
0: Ähm, ja, der andere Titel ist nämlich ähm, East India Companies beim Hochverlag. Mhm. Das sieht in gewisser, also erstmal sieht das gar nicht aus wie ein Hochtitel, wenn du mich fragst. Also wenn man sich da die Bilder anguckt, das der, der ich nie im Leben gesagt hat. So Hochtitel. In gewisser Weise erinnert hoch. mich. Hoch. Ja, genau Hoch. In gewisser Weise erinnert es mich auch ein bisschen an dieses Spiel mit, wo man ähm, ja, diesen Entdecker aus der, oh Gott, der in Südamerika so viel entdeckt hat. Wie heißt denn der? Das Name nicht ein. Das war so ein Spiel mit ah, ganz viel. Ja, nee, nee, ein deutscher Naturforscher eher. Also Natur, nicht Entdecker, sondern so ein Naturforscher, der ah, hat auch eine eigenen Pinguin. Humboldt. Alexander von Humboldt. Ah, ja. das, der, mhm. Die haben doch dieses Great Voyage-Spiel, genau. was, ja. ja. hoch ja. Und irgendwie ja. erinnert mich East India Company optisch an, also die Karte zumindest da irgendwie, weil eben. Great Voyage hatte auch so irgendwie diese Schalen oder diese Felder, wo man immer diese Cubes von einem Feld zum nächsten geschoben hat. Und hier sehe ich halt auch nur so irgendwie Cubes und diese lustigen Scheiben mit Schiffen und so. Also ich habe das nur gesehen vorhin tatsächlich, weil ich wissen wollte, wer der Autor ist und sah dann, dass er auch der Autor von Virtue ist. Ich bin über, dieses Hoch, über diesen Hochtitel da gestolpert habe ich jetzt aber weil ich das heute morgen erst gesehen hatte noch nicht so richtig jetzt damit in die, auseinandersetzen können was man da eigentlich macht aber ich sehe gerade also man kauft und verkauft Ware mit Nachfrage und Angebot dann kauft man neue Schiffe also das klingt so ein bisschen nach Pickup und Delivery so ein bisschen dass man irgendwie Sachen ausliefert und eine Flotte aufbaut dann investiere in konkurrierende Unternehmen profitiere von ihren Gewinnen also so ein bisschen 18XX geführt nur ohne Züge vielleicht auch
1: und das, das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist live Roy liest aus Board Game Geek. <lacht> ja, nee, 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 Roy liest von, dem
0: Rück-, von der Rückseite des, des Schachtel vor. <lacht> ähm, aber der Originalfall R übrigens R&R Games, die äh, jetzt auch nicht so schlechte Titel haben wie unter anderem First and Roll oder die ganze Key-Serie. Nicht? Die nicht auch mhm. die Keyflower und Key...
1: Die, Keeper. Keeper, mhm. genau. Key Seat Auf alle Fälle
0: East India Companies nicht ein Titel, den ich sofort mit hoch in Verbindung gebracht hätte und irgendwie aber trotzdem spannend aussieht, jetzt aber auch nicht das wäre, was ich sofort mir ins, ins Täschchen
1: packe. Okay, da sind wir ja über Virtue gelandet. Ja, ist es also denn auch jetzt ein Titel, Sarat, also den wirst du dir definitiv, also diese Top 3, die wirst du auch definitiv ansteuern, die Stände. Ja, ja das ist ja. Budget hast du schon ausgegeben. Äh, ja,
2: ich habe noch andere Titel mir natürlich auf die Liste geschrieben, diese Top 3, dabei wird es nicht bleiben. Ich habe auch andere Titel, die ich holen will. Das sind aber nicht unbedingt absolute essen ähm, ein paar davon ja, aber äh, nee, ich habe auch andere Titel. Definitiv aber werde ich dieses Jahr noch eine Erweiterung mit einpacken, und ich glaube, du vielleicht auch, Andreas, und zwar äh, die Erweiterung Letzwalds zu Grand Austria Hotel. Da werde ich Lookout direkt auch ansteuern und hoffen, dass ich da eine abbekomme.
1: Ja, also die Verfügbarkeit ist hoffentlich nicht so schlecht wie damals beim Job. Also rückblickend betrachtet ist die Verfügbarkeit der PlayStation 5 besser als der Let's World's Deluxe Erweiterung gewesen. Ähm, das, und das sagt schon einiges. Äh, ich bin tatsächlich, konntest du denn mittlerweile in Erfahrung bringen, Sarah, ob die Erweiterung, die Standarderweiterung, die dann da zu kaufen sein wird, auch, äh, hat die dann Cubes einfach nur als Ressourcen? Weil das wäre schon schade, wenn man zu den äh, 3D-Holz-Rotweingläser äh, äh, dann plötzlich irgendwie einfach nur einen goldenen Cube anstatt ein Champagnerglas hat.
2: Äh. Nee, ich habe es tatsächlich noch nicht egal? in Erfahrung ist Also, mir ist es nicht egal. Ich hoffe natürlich, dass es so ist, dass äh, dort richtig die Symboliken abgedruckt sind und nicht die Cubes und da auch nicht die Cubes mitgeliefert werden, sondern ähm, eben äh, richtig schöne Ressourcen äh, mit Form. Aber ich habe es noch nicht in Erfahrung gebracht. Ich würde sie mir dennoch holen, weil ich so heiß bin auf diese Erweiterung, die steht ebenfalls mit auf meiner äh, äh, unbedingt kaufen Liste, auch wenn sie jetzt nicht in meiner heutigen Top 3 ist, aber ja möchte ich haben.
1: Will ich auf jeden Fall auch haben, die Erweiterung. Für mich ist es aber tatsächlich so die Frage, ob es halt wirklich diese Holzcubes hat. Also ich glaube, ich würde sie mir nicht mitnehmen, wenn sie wirklich nur die Holzcubes hätte, weil ich habe mir extra damals die Deluxe-Basisbox-Code. Und ich glaube, wenn die die normalen Holzcubes nur hätte, dann würde ich, glaube ich, wirklich auf dem Sekundärmarkt spekulieren, irgendwann mal mir die Erweiterung zu gönnen. Mhm. Irgendwann mal wird jemand schwach. Wobei ich halt auch ganz klar sagen muss, die ganzen Module, die da mit dabei sind, die hören sich alle richtig toll an. Aber der Druck ist jetzt bei mir nicht so groß, dass ich die jetzt unbedingt und wirklich mit den Abstrichen Holzcubes. Das wäre für mich kein Grund, sie da zu holen.
2: Ich habe gerade mal geguckt, sie hat, glaube ich, gar keine Cubes, so wie ich das sehe. So wie ich das oh. sehe, sind da nur neue Tableaus drin, ne? nee, also nee, dieser nee, Walzersaal. Nee,
1: das geht nicht. Das geht nicht. Nee, es muss auf jeden Fall Champagner die geben. Ist ja weit, so weiter. Weiß, äh, ein,
2: Ach so, doch, da sehe ich ja. Es gibt Champagner und die sind tatsächlich in geschnitzter Form, so wie ich das hier sehe. Das sind kleine gelbe Holz-Champagner-Fläschchen.
1: Na toll, Sarah, ja. jetzt habe ich schon wieder Geld ausgegeben. Kleine gelbe Holz-Champagner-Fläschchen. Oh, oh ist das schön. <lacht> Warte, ich muss es mir jetzt auch angucken. Ja. Oh. Das ist natürlich
0: mal ein bisschen schwierig zu sehen, ob sie nicht dann einfach die Fotos der Kickstarter-Version nehmen. Ne? Ach so, Aber meinst so richtig, du? Ähm, Ja, ich, hab, ich bin hier gerade mal auf einer Shop-Seite, wo tatsächlich das eine, eine normale Retail-Version dieser Erweiterung da steht. Mhm. Die auch dann, ähm, da steht leider nichts über Inhalt, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, das da steht wenigstens Würfel oder Flaschen. Ähm, also ich sehe ja, intro- hier
2: nur Bilder mit kleinen Champagnerfläschchen, aber wie ihr schon sagt, es kann natürlich okay. sein, dass sie irgendwie andere Fotos verwenden, aber...
0: so also es wäre schon traurig, ehrlich gesagt, weil... Äh, also
1: Die Leute wollen echte champagner Ja.
2: Look
1: out. Ja. Wenn ihr das hört, macht das. Gebt
2: mir den Champagner
1: aber wir können vielleicht noch mal kurz bei Lookout bleiben und das gar nicht äh, gar nicht so lange weil ähm, ich glaube da gibt es ganz ganz viele ähm, Kolleginnen und Kollegen die die beiden Spiele schon besprochen haben nämlich da gibt's ja auch den neuen Rosenberg oh ja bei Lookout Spiele ne richtig Ati, Ativa, Ativa. Mhm. genau mit dem mit dem süßen was ist es ein Faultier ne was ist ein Nasenbär die ist das nicht eine Flug- Fledermaus das ist doch Flug- eine Fl- Flug-Hunde. Ja, ist das Flug-Hunde, ja. Eklig, ist ja eine Fledermaus <lacht> nee, finde gar nicht <lacht> oh die
2: sind <lacht> auch
0: süß ich glaube, es sind Flughunde.
2: Ja, irgendwie sowas okay. ist das, ja.
1: Also tatsächlich ist es für mich, ich finde das ich habe mich gar nicht weiter mit dem Spiel befasst. Ich gehe mal davon aus, erhält mich, dass es bei im Rosenberg-Spiel irgendwas mit Plättchen legen ist.
2: Ja, da liegst du, glaube ich, ziemlich richtig. Also es ist <lacht> äh, wieder ein Landschaftsspiel. Es geht nämlich darum, äh, soweit ich das verfolgt habe, dass diese Fledermäuse äh, früher immer vertrieben wurden äh, von von Feldern und Obstplantagen, weil die haben immer die Früchte weggeklaut. Jetzt hat man aber festgestellt, dass man, dass das eigentlich total gut ist, dass die die Früchte essen und, und klauen, weil die scheiden das ja auch wieder aus und in ihren Ausscheidungen sind dann Samen und damit sehen die neue Pflanzen und das tun wir bei Ativa.
1: Ah, okay. Ja, es ist äh, wieder so eine Mischung, ne, typisch Rosenberg, irgendwas mit äh, kleinen Tierchen, die wir irgendwo platzieren, irgendwie so Landschaftsbau, mhm. ne? diesmal ist es in Ghana. Richtig. Wobei ich das, das finde ich, also die thematische Aufmachung, so wie du es mir jetzt auch erklärt hast, finde ich schon mal irgendwie ansprechend, muss ich sagen. Aber ich frage mich halt immer... Kommt bei Rosenberg jetzt noch mal so die große neue. Irgendwann muss er diese Mechanismen doch so optimiert haben, dass irgendwann doch schon mal das gute Spiel rausgekommen sein muss, oder?
2: Äh, ja, ich äh, denke auch. Deswegen steht Ativa bei mir auch überhaupt nicht auf der Liste, auch wenn ich es thematisch cool finde und optisch finde ich es auch ganz hübsch, aber ich bin da mit Hallertau auch super bedient und auch ganz glücklich mit, und insofern, ja, glaube ich nicht, dass da groß was Überraschendes passiert.
1: Ja. Der zweite Titel, der bei Lookout leider nicht verfügbar ist, weil sonst wäre das für mich ein Must-Buy gewesen, ist die ähm, Jubiläumsedition von Agricola. Also mhm. da bin ich richtig heiß drauf. Schade, dass es das nicht zum Messer schafft. Ja. Wie seht ihr das? Reue bist so ein bisschen Agricola-Fan. Würdest du dir diese Deluxe-Edition holen?
0: Hm. Ich habe das ja gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das letztens zum ersten Mal bei Boardgame Arena äh, mal gespielt und mir da beigebracht, erstmal mit dem mit der, mit der Regelerklärung da. Mhm. Ähm. Da habe ich festgestellt, mein Gott, das ist ein ziemlich hartes Spiel eigentlich, ne? also das äh, hätte ich ja. jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, gab es denn so viele g- große Erweiterungen, dass so eine Big Box Sinn macht, weil ich habe immer nur so eine Kartendecks vor Au- da Augen als ja. Erweiterung, dass ich mich jetzt gefragt habe, was ist denn in dieser großen Box alles drin, weil n- nur weitere Karten hätte jetzt nicht so eine große Box äh, gebraucht, oder? Aber.
1: Jetzt also auch nicht. es gibt irgendwie, ich lese es jetzt auch noch vor, also soweit ich weiß, gibt es auch nur Kartenerweiterungen, 430 Karten inklusive Artifacts und Bulkus-Deck, eine Auswahl früherer Promo-Decks, ja. 200 Plättchen, 250 Holz, 270 Holzteile, zusätzliche Variantenpläne und ein ausgefeiltes Inlay. Mhm. Wenn das ähnlich ausgefeilt ist wie damals, das Inlay von bei Hans im Glück bei Ultimate Railroads. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Also, mich macht es aber an, glaube ich. Weil ich glaube, Agricola ist so eins dieser, dieser Klassiker. Und äh, so ein Klassiker in so einer schönen Edition. Ne, das macht mich, also finde ich total schön, auch wie das Cover gemacht ist. Ich ähm, glaube, das ist so, so ein Must-Have in so einer Sammlung, weißt du? Aber steht ja diese Messe eh nur als Demo zur Verfügung. Ich sag mal
0: so, der Lookout-Stand lässt mich dieses Jahr relativ kalt. <lacht>
1: okay. <lacht> okay, dann schnell zum Nächsten. Roy, du bist, glaube ich, wieder mit dem Highlight dran.
0: Das heißt Ja, ein Highlight. Ich muss man dann muss ich mal kurz das Highlight präsentieren. Ich bin... Das nehme ich doch. Aber ja, irgendwie bin ich diesmal nicht so in diese kleinen Stände gekommen mittlerweile, weil doch die großen, interessante Titel hat. Angucken möchte ich mir auf jeden Fall bei Days of Wonder.
2: Oh ja. Mhm.
0: Ich auch. Ich auch. Heat, <lacht> Heat, pedal to the metal. Ja. ja. Ähm, ein äh, Racecar-Spiel, damit aber, wo es auch ein bisschen mehr um Management geht, also drumherum noch so ein bisschen. Also mit Handkarten, das ändert mich so ein bisschen vom Prinzip her an die GMT-Rennspiele auch, also jetzt, ohne dass ich das jetzt auch in Detail, aber dass man mit relativ viel, nicht mit Würfeln arbeitet, sondern mit Karten und das eher so managen muss, es sieht optisch, ich mag die, ich finde die Schachtel sieht groß mhm. aus, mit Total
1: diesem, diesem ja. 50 s look der da irgendwie vermittelt wird. Das ganze Material ja dann und die kleinen Rennautos. Oh,
2: kleine Rennautos kleine
0: Rennautos kleine Rennautos kleine Gangschaltungshebelchen die wieder in so einer Art Cockpit da äh, in, wo man die Gänge wechseln kann die Karten, und schon vier
1: Strecken im Basisspiel mit drinne
0: vier Strecken das genau man, schon man kann großartig. nämlich auch so eine kleine äh, kleinen Grand Prix äh, so eine, eine kleinen äh, Meisterschaft Meisterschaft Championship da kann man ausspielen über mehrere Runden wenn man möchte in, ist das eigentlich Winzer die ja genau man sieht es, ich liebe auch einfach die Optik von Vincent de Treti. Ich glaube, der könnte mir auch ein Uno zeichnen, ich würde es kaufen. Das ähm, <lacht> <lacht> ist unglaublich. Ähm, das spricht mich total an, thematisch, optisch und ähm, ein Titel, den ich mir auf alle Fälle angucken werde. Und ähm, leider habe ich. Noch Vergiss nicht,
1: nicht diesmal die Autoren. Die Autoren sind nämlich die von Flam Rouge. Ach, guck an, das wusste ich nicht tatsächlich. Ja, also, und äh, genau. deswegen, glaube ich, ist der Mechanismus von Flamme Rouge da auch ein kleines Richtig. bisschen wieder mit drin. Das habe ich auch gelesen. Und, und Flamme Rouge ist für mich wirklich eins der besten, ich liebe ja auch Rennspiele, wirklich eins der besten Rennspiele, wenn es um wirklich schnelle Rennspiele geht, die du in unter einer Stunde spielst. Es ist so toll, es ist so thematisch irgendwie mit dem Mechanismus, es ist so clever, wie da immer die kleinen Fahrräder sich den Berg hochschlängeln und dann immer nachziehen können und die Lücken aufschließen. Und deswegen, glaube ich, ist Heat Flamme Rouge nur mit Autos. Und die Optik ist halt geil, das ist auch wunderbar, ne? ja. ja. Also Heat wird auf jeden Fall bei mir, das kann ich schon vorausgreifen, wird bei mir auf jeden Fall in der Tasche landen.
0: Also ich, ich sehe mich da eigentlich auch äh, da an der Schlange stehen auf alle Fälle. Das äh, holt mich in, in vielen Bereichen einfach ab. Das ist wie Pferderennen, Autorennen. <lacht> <lacht> Und schon hassen mich. <lacht> ähm, äh, wie gesagt, wenn du jetzt noch sagst flamm Rouge und so, das habe ich noch nie spielen können, aber ich war immer stark interessiert dran, dann hole ich das jetzt mehr oder weniger halt mit Autos nach. Also von daher... Bin genau, ich da das war auch mein drauf.
2: Argument, weil ich hatte auch letztens ja erst im Podcast, äh, im, oh Gott, im Discord-Channel bei uns gefragt, äh, nach einem guten Rennspiel. Und flamm Rouge fiel ja da auch des Öfteren mal. Und ich habe jetzt gelesen, dass Heat quasi die, ähm, ja noch äh, ausgebuchstere Form von Flamme Rouge ist, also im, noch ein bisschen ähm, ja, äh, komplexer, aber die sich ähnlicher Mechanismen oder fast der gleichen Mechanismen bedient. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann überspringe ich Flamme Rouge und gehe direkt zu Heat. Und deswegen hoffe ich, dass es auch in meiner Tüte landen wird.
1: Ja, da sind wir uns ja wirklich alle mal einig gewesen ja. tatsächlich. Verrückt. Soll ich mal den nächsten Bitte. raushauen? Weil ich habe, glaube ich, wieder einen Titel, der bei wenigen, den ich tatsächlich wirklich selten, fast gar nicht auf irgendwelchen Preview-Listen gesehen habe. Und zwar geht es um das Kartenspiel von War of the Ring mhm. äh, von Aris Games. Und das ist tatsächlich auch der einzige Titel, den ich vorbestellt habe. Ähm, kostet 50 Euro, nicht ganz günstig. War of the Ring, wer es nicht kennt, ist es ist für mich Herr der Ringe in der Box. Das, was Star Wars Rebellion für Star Wars ist, ist War of the Ring für Herr-der-Ringe-Fans. Es ist wirklich die Filme nachspielen, es ist absolut großartig, es ist ein episches Ding. Ich habe ja noch diese Collector's Edition in diesem riesigen Holzbuch, die mittlerweile wahrscheinlich einen kleinen Wagen wert ist. Ähm, großartiges Spiel, was ich heutzutage immer noch super gerne spiele. Und äh, War of the Ring, ein Game hat mich total gefreut, dass da jetzt noch ein Kartenspiel rauskommt, was so um die 90 Minuten, zwei Stunden dauern wird. Was mich vom Mechanismus äh, Was ich natürlich so ein bisschen Also, man spielt natürlich auch die Dreier der Ringe-Filme entsprechend nach. Ähm, es ist Während War of the Ring kann man ja auch zu zweit oder zu viert spielen, wobei aber viert eigentlich nur ein Behilf ist, sondern das eher ein Zweierspiel ist. Das ist bei War of the Ring the Card Game nicht der Fall, sondern es soll auch wirklich ähm, gut auch zu viert spielbar sein. Dann ist es halt ein Teamspiel entsprechend. Der eine zum Beispiel bei der Bösen spielt Sauron und der andere spielt Saruman. Und bei den Guten sind es die Elben und äh, dann Hobbit und so ein Kram. Ähm, vom Mechanismus... Würde ich sagen, ist es so ein bisschen wie ähm, Smash Up? Kennt ihr das noch? Das ist ja ein Spiel, ja, das so ein das bisschen, sage ich mal, in der Versenkung verschwunden mhm. ist. Irgendwie auch, wo ja. es da ja gefühlt 70.000 Erweiterungen gibt. Und der Markus ähm, liebt
0: es doch. Er hat
1: auch die. Stimmt, Liebe stimmt, der von seinem der Schwiegervater der Holzbox. die Holzbox. Grüße gehen raus. Ja. Ähm, ja, also Smash-Up, also der Mechanismus, der hier in diesem Kartenspiel verwendet wird, ist mehr oder weniger wenn so Battlefields aufgedeckt, also Schlachtfelder, die dann halt sind, was weiß ich, Minas Tirith, äh, Moria, äh, Mordor, etc., Dol Guldur, und dann können wir entsprechend Karten anlegen, an diese Schlachtfelder, die dann entsprechend unterschiedliche Wertigkeiten, Stärke dazu bringen. Also es gibt auch immer die Schlachtfelder, die haben schon einen gewissen Bonus und eine Spezialfähigkeit für eine Sorte. Was weiß ich, im Minas das ist halt natürlich ein Bonus eher für die freien Völker, weil gehört ja erstmal denen. Und dann kann man entsprechend dann da Karten dazulegen und wer dann die Oberhand hat an Stärkewert der kriegt dann dieses Schlachtfeld und das ist wiederum Siegpunkte wert. Das gleiche gibt es auch noch mit Wegen. Also es wird auch immer Schlachtfelder und dann noch Wege aufgedeckt. Und Wege sind mehr oder weniger so ein bisschen, so ein bisschen die Jagd nach dem Ring symbolisieren. Also da gibt es dann eher um so Reisen und da kann man dann entsprechend ähm, ähm, Verderbnis, also Verlockung des Rings, Punkte spielen als Bösewicht und als Guter entsprechend dann äh, so ein bisschen ähm, Willenspunkte. Und das Clevere ist bei diesem Spiel, wenn du eine Karte ausspielen willst, musst du eine Karte, die du auf deiner Hand hast, weglegen, also auf deinen ähm, Ablagestapel. Und das heißt quasi, du musst jedes Mal unterscheiden, okay, will ich jetzt, was weiß ich, ich habe jetzt Aragorn, Legolas, Gimli und Gandalf auf der Hand und ich will jetzt gerne Gandalf spielen, Da musst du einen von den drei ablegen auf deinen Ablagestapel, um Gandalf halt überhaupt ausspielen zu können. Und ähm, das ist erstmal nicht weiter schlimm, weil da hast du erstmal, glaube ich, erstmal eine clevere clevere Entscheidung, weil jede Karte hat entsprechend auch noch irgendwelche Sonderfähigkeiten außer dem normalen Stärkewert. Also musst du da schon ein bisschen überlegen, okay, welche Karte spiele ich jetzt und welche nutze ich als Ressource aus? Und das ist erstmal nicht schlimm, weil dann kommen sie in den Ablagestapel und irgendwann werden sie logischerweise wieder reingemischt. Aber wenn du sie auf ein Schlachtfeld spielst, die Karten, die du auf Schlachtfelder spielst, die werden, ähm, wenn sie unterlegen sind und ich glaube sogar auch teilweise, wenn sie gewinnen, werden die dann komplett aus dem Spiel entfernt. Das heißt, du musst auch dir ganz sicher sein, okay, für diese Schlacht lohnt es sich jetzt hier, Gandalf oder was weiß ich, Saruman persönlich auszuspielen. Ähm, weil die Punkte sind es mir jetzt wert. Und ähm, das, glaube ich, ist ein erwarte ich mir ein cleveres Ding. Das hat auch das Artwork von dem großen Brettspiel. Und ich erwarte mir eigentlich das War of the Ring, was man ja wirklich... Nachmittag einplanen muss, wenn man es mal spielen will, dass dieses Kartenspiel das Ganze auch mal in einen schönen Abend unter der Woche pressen kann, vom Gefühl her. Mhm. Und deswegen ist es das, das einzige Spiel, was ich tatsächlich vorbestellt habe, weil es auch ein paar diverse Promos dazu gibt als Vorbestellerbonus. Ich glaube nicht, dass es ausverkauft sein wird während der Messe, aber ich will es unbedingt haben und freue mich da wirklich auch drauf. Wie sieht es bei euch aus, bei Wolf the Ring?
2: Oh, also ich will diese Büchse der Pandora gar nicht erst öffnen. <lacht> das, das, das würde wieder Überhand nehmen bei mir. Ich bin schon bei Arkham Horror drin und äh, jetzt neuerdings bin ich ja auch total drin im äh, hier Marvel Champions Fieber und so. Da will das, ich
1: das ist das ist kein Living Card Game, ne? Das ist äh, ja, aber ein da abgeschlossenes ja sich- Spiel. Aber da
2: wird es ja sicherlich dann auch wieder irgendwie zig Erweiterungen oder sowas zu geben, neue Szenarien oder weiß da der f- Geier. Von
1: Kanz- Da kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass dann wahrscheinlich irgendwie mal eine Hobbit-Version noch irgendwie kommt. Aber es wird auf (lacht) jeden Fall nicht so ein Geldgrab wie äh wie bei den Living-Card-Games werden.
2: Also ich bin an sich großer Herr-der-Ringe-Fan. Ich liebe auch alle Filme. Ich liebe die Bücher äh, ganz
1: Die neue Serie großartig die, übrigens.
2: Da habe ich noch nicht reingeschaut, äh, tatsächlich. Aber das werde ich nachholen. Das ist so ein Winterding für mich. Das werde ich dann im Winter tun. Aber äh, nee, also da bin ich erstmal zumindest noch raus, bis du mich dann wieder angesteckt hast, Andreas. Und dann nimmt das nimmt der Kreislauf wieder seinen Lauf. Und ja, heu.
0: Ja, holt mich thematisch. Ich bin nicht der große Herr der Ringe. Was? Was? What? <lacht> <Roy>? <lacht> nee, also damals, als die Filme kamen, total war ich, fand ich gut. Und ich habe auch die Bücher gelesen und so. Heute holt mich das alles nicht mehr ab. Ich kann die
1: Hobbits oh. und Elben und Orks nicht, nicht mehr sehen. Ich, ist... oh, mich, ich bin total wie dem Herr der Ringe-Fieber. Mich hat der Hobbit auch nicht mehr überzeugt und dann kam ja, und ähm, dann jetzt wirklich mit dieser Serie Ringe der Macht also wirklich wieder total es ist so dieses dieses ah, das klingt jetzt sehr romantisch also dieses <lacht> Feuer aufgeflammt was ich damals hatte als kleiner Teenager irgendwie als die Herr der Ringe Filme im Kino waren ne, wo man so richtig sich so schön rein versetzt hat und diese tolle Musik und diese tolle Landschaften und so weiter und alles das kommt jetzt in die Serie so wieder so langsam und man denkt irgendwie so ah oh, ja und schön und ja, und wenn ich dann allein schon diese Zeichnung in diesem Kartenspiel sehe, wieder von John Ho, ähm, der ja wirklich sehr, sehr viele herr spiele illustriert hat, und ich finde die so großartig, die Zeichnung allein schon so schön thematisch. Ach, ich glaube, das wird so richtig so ein muckeliges Spiel, was man so im Sessel <lacht> sitzen könnte. Ach, Sarah, bald habe ich dich soweit. <lacht> ja, ich, für, ich
2: fürchte auch, ich fürchte auch, ja.
1: Ich, find, ich glaube, das wird großartig.
2: Ich drücke die Daumen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das ein gutes Spiel sein kann. Also, es holt mich thematisch einfach nicht ab. Also, ich, ich, äh, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen und spiele das sicherlich auch mit. Aber es wäre jetzt bei weitem kein Titel, wo ich mich anstellen würde. Ah, also, nehme ich mit.
1: Okay. Na gut. Dann Sarah meine Top 2. Meine
2: Top 2, und das ist jetzt ein großer Titel äh, an einem Stand, an dem ihr dann so ab Viertel nach neun wahrscheinlich nicht mehr sein solltet, weil so circa Viertel nach neun werde ich da auflaufen, weil es ja der zweite Titel ist, den ich mir gern holen möchte. Der ist, glaube ich, aber in aller Munde, und den hat, glaube ich, haben sehr viele Menschen auf ihrer Liste, ist von Delicious Games, Mhm. äh, ein Vladimir Succi Woodcraft. Woodcraft?
1: Ja, ich glaube, da kann Reuno zustimmen.
2: Woodcraft werde ich versucht mir zu holen, einfach weil es meinen Lieblingsmechanismus bedient und zwar Dice Placement. Äh, was machen wir in Woodcraft? Ich glaube, es soll ein Expertenspiel sein äh, werden und wir sind da, glaube ich, so kleine Mini-Däumlingswaldmenschen <lacht> und äh, haben da jetzt bauen uns da eine Holz äh, ja, wie sagt man, Meisterei auf, äh, wo wir dann Holzarbeiten verrichten und Holzschnitzereien. Und das Ganze ist äh, würfelgesteuert. Und ja, alleine das schon, also Vladimir Suchi, Dice Placement und das Cover, und äh, schon war ich drin.
0: Also tatsächlich, das Cover fand ich eher abschreckend tatsächlich. Ich finde diesen komischen Elfen, Waldwesen ah, da. Ich liebe Elfen. Ja, aber der sieht so, weiß ich nicht. Der es sieht ein bisschen mit-
2: kindlich aus, das Cover. Ne, also ist, also der
0: Zeichenstil gefällt mir nicht so. Der hat auch so einen starren Blick. Da so. ich, ich weiß nicht. Ähm, doch,
2: doch mir, mir, mir gefällt das schon ganz gut, weil es ist so schön bunt und so ein bisschen süß sieht das aus. Und drin steckt ein Kneckebrotspiel. Das ist für mich die perfekte Mischung.
0: Wobei das glaube ich noch nicht mal, so, so ein Knäckebrotspiel ist so zwingend, weil was ich noch so gelesen, gelesen habe, es gibt ja nicht nur Dice Placement, sondern auch Dice Splitting, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Dass man ja quasi wie eben beim Thema Holz hervorgehoben wird, dass wenn ich irgendwie äh, eine 5 bräuchte für irgendwas und ich habe aber nur eine 6, dann kann ich quasi äh, eine Scheibe abschneiden von dem Holzwürfel und mache daraus dann eine 5 und eine 1. Oder je nachdem, wie ich es brauche. Ich kann auch aus einer 6 einfach 6 Einsen äh, dann schneiden, so gesehen, damit ich diese Aufträge erfüllen kann, zum Beispiel. Irgendwie. Das ist jetzt auch mhm. nur so ein Auszug aus dem, was ich gesehen habe. Aber sowas ist dann auch möglich. Also, mechanisch bin ich da auch total gehuckt und ich ähm, habe es auch schon an anderer Stelle immer erwähnt. Mittlerweile ist das nämlich so eine kleine Essen-Tradition, Das aktuelle Delicious Game muss mitgenommen werden. Und irgendwie ist das so mein innerer äh, Monk, der sagt: Ich will alles von dem Verlag haben. Ich habe angefangen mit Underwater City und äh, bin bei Praga mit, ich bin bei Messina mit und ähm, ich, ich glaube auch tatsächlich, da hält mich niemand von Woodcraft ab. Tatsächlich.
2: Also, hm. ja. Andreas, was sagst du zu Woodcraft?
1: Ähm, tatsächlich bin ich da nicht so gehypt wie Roy immer von den ganzen Titeln. Ich finde das immer sehr, sehr gute Spiele. Also ich fand auch Messina ähm, ein sehr, sehr gutes Spiel und fand das wirklich ähm, sehr, sehr schön. Aber es ist für mich immer so ein bisschen, also ist, die Spiele sind immer trocken. Ja, obwohl da, zumindest bei Messina, war ja relativ viel Thema, sogar bei diesem Pestspiel fand ich sogar, also da konnte du relativ viel thematisch erklären. Aber ich denke dann immer, ich es gibt coolere kneckerbrotspiele spiele so, weißt du? <lacht> so. Deswegen bin ich tatsächlich von Delicious Games nie so der Überfan gewesen und ich werde auch bei Woodcraft passen. Wobei ich das Cover sehr ansprechend finde im Gegensatz zu Roy. Mhm. Ja, also,
0: also es ist, es ist nicht hässlich, aber ist, ich, mag diese, ich mag diese Wesen nicht oder was es dann, wie man es dann nennen, nennen mag. Ähm, das spricht mich jetzt nicht so an. Da, das Material selbst und so, zum Beispiel diese kleinen Holzdinge, die man ja herstellt, da wie so ein Schaukelpferd oder ein Schneidebrett und so, das ist super niedlich gemacht irgendwie auch. Und äh, das, Sowas spricht mich dann auch wieder an. Ich, wie gesagt, nur diese grünenhaarigen haarigen da muss ich jetzt nicht haben. <lacht> also können wir
2: festhalten, dass ich an dem Stand dann nur Roy wegtasern muss?
0: Ja. Das ja.
2: ja, okay. Ich aber also auch Roy, gehört, dass nicht um Viertel das, nach neun.
0: Nein, das werde ich auch nicht machen. <lacht> ähm, Delicious hat aber auch gut eingeplant, meinten sie, sie werden mehr dabei haben, als sie letztes Jahr von Messina dabei hatten. Und Messina gab es eigentlich auch relativ lang, also von daher, denke ich mal, da kann man recht gemütlich an den Stand gehen und sagen, ich nehme eins mit.
2: Deswegen ist es ja auch <lacht> nur meine Platz zwei damit, weil ich weiß, okay, da äh, muss ich vielleicht nicht als erstes hinsprinten.
0: Ja, dann wollen wir noch mal wissen, Andreas, wo sprintest du denn weiter?
1: Ich habe tatsächlich jetzt so ähm, jetzt ich habe ein paar Honorable Mentions, <lacht> <lacht> die, glaube ich, einfach auch so ein bisschen in diese Essen-Folge mit reingehören. Ähm, die ratter ich jetzt einfach nur mal vom Namen herunter. Vielleicht können wir später noch mal noch mal ein bisschen drauf eingehen, nämlich einmal Great Western Trail Argentina ist auf jeden Fall, was ich mir anschauen werde. Mhm. Wobei ich da aber nur einen Satz dazu glaube ich, weiß ich nicht, ob man ob es nicht einfach nur ein Great Western Trail mit ein, zwei anderen Modulen ist. So, Also ob man da ein komplett eigenes Spiel gebraucht hätte, weiß ich nicht. Deswegen einfach nur, das werde ich mir anschauen. Mhm. Great Western Trail Argentina dann natürlich die Erweiterung für Robin Hood. Ähm, für dies erstaunlich wenig ähm, Vorankündigung finde ich bisher gab bei Cosmos, also so gefühlt ne, dafür, dass es eigentlich ein sehr sehr erfolgreicher Titel glaube ich war, den ich noch nach wie vor sehr sehr gut finde, wundert es mich, dass es nicht irgendwie so bei vielen heißt und ja Robin Hood Erweiterung und neues Buch und so weiter. Deswegen da freue ich mich drauf. Und dann interessant finde ich, es gibt ja noch einen neuen Verlag wieder, der auch ein Rosenberg. Jetzt hatte Rosenberg ist ja so gefühlt immer der Autor, der so ganz viele Ver- der Verlage irgendwie so kickstartet. ne? Also, kam ja damals auch irgendwie bei Würmgold hat er ja glaube ich auch irgendwie mitgeholfen und die haben ja glaube ich auch seinen eines Spiel da, Robin von Loxley, glaube ich, damals mit rausgebracht. ne? Und bei Feuerland war er ja auch mit drinne. Und jetzt hat er nicht bei The Game Builders, bringt der Applejack raus. Das wollte ja. ich einfach nur mal nennen, weil ich das Spiel sehr interessant finde. Es ist halt so, es ist halt total interessant. Da sitzt einfach ein Typ, ja, unter einem Apfelbaum <lacht> und der hat so, im Hintergrund sind die Schafe, typisch Uwe Rosenberg mäßig und er hat so einen Apfel in der Hand und der sieht so richtig zufrieden aus, ne? du weißt ganz genau, der beißt gleich in diesen <lacht> Apfel rein und du kannst den richtig schmecken, also zumindest ich schmecke den Apfel jetzt schon total, nur durch das Cover, ne? also der ja. ist total saftig und so ein bisschen süß und weißt du, wenn du in so einen Apfel reinbeißt dann so ein bisschen dieser Fruchtsaft irgendwie in den Mundwinkeln rausläuft, so <lacht> so, das stelle ich mir richtig vor. Gerade wenn ich Applejack sehe und da geht es halt einfach darum, du baust deine Obstbaumplantagen und nebenbei noch irgendwie Honig an und es ist ein pfiffiges, dieses Schreiben, ein pfiffiges Plättchenlegespiel, also wie der klassisch Rosenberg. Das ist so, ich glaube, man braucht es nicht, aber ich finde es einfach total charmant. Ich hab's auf meiner also. Liste
2: tatsächlich. Ey, ja, ja,
1: das habe ich mir auch gedacht, ja, weil es sieht einfach irgendwie total vom Cover super aus, dafür vom Spielmaterial umso tröger. Aber ich finde, das Cover ist total geil. ja Das mhm. ist, erinnert mich so ein bisschen an, von das erweckt in mir das gleiche Gefühl wie Reikold. Reikold ja. hat dafür aber auch schönes Material. Ne? Reikold ist so ein richtig so, das sieht richtig geil aus. Und man, dann gibt es diese kleinen, ja, also man kann sich richtig vorstellen, Gewächshaus und Sachen anbauen und so weiter. Aber schon viel zu lange über Applejack gesprochen. Vielleicht gehst du später noch mal drauf ein. Weil nee, ich glaube, ein, <lacht> ein cooles Ding, was ich mir noch besorgen werde. Und ich glaube, Roy, da habe ich dich. Vielleicht hast du es auch auf der Liste. Ah, das heißt nämlich Spam. Spam? Also SBM. So, S- ja, SBM. Wrestling, Luchador Wrestling. Und das ist bei mir, Kranio Creations ist der Verlag. Und das ist bei mir schon Klassiker, dass ich mir Wrestling spiele. Finde ich einfach so cool. Und das muss ich mir einfach besorgen. ja. Keine Ahnung, das kostet. Wie viel kostet ein Zehner oder irgend sowas? Das ist so ein typisches Spiel, was bei mir auf jeden Fall in die Box wandert. Ähm, Es ist ein kleines Kartenspiel in Echtzeit auch wieder. Also irgendwie merke ich gerade, habe ich so ein bisschen äh, Echtzeit-Trend im Moment bei mir auf der Liste. Ähm, Und zwar spielen wir wohl irgendwie äh, diese Luchadores und wir kämpfen quasi in Echtzeit immer gegen den rechten Sitznachbar und gleichzeitig den linken Sitznachbar und spielen halt immer Zahlenkarten aus. Und am Ende werden, glaube ich, irgendwie nach einer gewissen Zeit dann identische Zahlenpaare negiert und danach wird nur die Farbe gewertet, wo, glaube ich, die meisten Karten ausgespielt mhm. wurden. Mhm. Und ich erwarte mir da jetzt nichts Großes. Ich erwarte mir so ein hektisches Spiel, was man vielleicht irgendwie mit Vollbesetzung, am besten mit sechs Leuten, irgendwie mal so schnell auf den Tisch bringt. Also es gibt ja auch mal dieses eine Echtzeitspiel, was ich immer sehr, sehr gerne noch empfehle, Pit Stop, nee, Pit Crew. Von Stronghold Games, wo man ja so in Echtzeit so ein Auto zusammenflickt in der Boxengasse. Und danach auch so wild wie ein geworden, damit so einem W6 dann würfelt, wenn man zuerst aus der Boxengasse rauskommt und bei jeder 6 dann auf einmal das Auto eins vorrücken kann. Also es ist total spaßig. Und sowas erwarte ich mir auch von Spam. Spam. Ja, und Bam, Sp- Spam. Spam. Ja, genau. <lacht> und äh, das erwarte ich mir da auch. Wahrscheinlich... Ist es nicht sonderlich cool, aber ich glaube, es ist lustig und es ist einfach ein Wrestling-Spiel, Echtzeit. Und ich glaube, nach einer Runde Ready Set Bet, wenn man noch nicht genug Adrenalin hat, ist Spam genau richtig. Rau, also du hast es auf jeden Fall auch schon äh, ich auf auch deiner Preview-Liste. Ja, und du wirst ja auch holen, gehe ich mal von aus. Ne?
0: Das ist natürlich thematischer. Das ist, äh, auch hier der Monk, der zuschlägt, da steht Wrestling drauf, muss ich haben. Punkt
1: aus. Das 15 ist, Euro übrigens. Ja. Und es ist auch so ein Titel, da
0: kommst du, ich glaube auch nicht, dass es da jemals irgendwas deutsches zu geben wird oder sowas. Ach, Quatsch, ja. Das muss man jetzt mitnehmen und dann ist ist mal gut. Genau, das sind genau
1: diese Titel auf der Messe, die gibt's da und die wirst du wahrscheinlich danach äh, nie wieder sehen. Die packst du einfach ein, genau, die wirst du danach nie wieder sehen. Da habe ich jetzt ein paar hier auch noch im Regal, also da gab es mal irgendwie Mexican Stand-Off das habe ich auch irgendwie gesehen, da geht es irgendwie so darum, dass du irgendwie so typische Mexikaner mit aus Kringo, also im Norden von Mexiko mit weißt du, mit Poncho und Schnurrbart und so, und so riesigem Sombrero und du musst da Karten ausspielen, um dich dann irgendwie zu duellieren und so, hat damals auch irgendwie einen Zehner gekostet und ich habe dann einfach gesagt, ja komm, pack ein, war auch nicht großartig, aber diese, diese Spiele, die siehst du einmal auf der Messe und danach siehst du sie nie wieder und das ist jetzt die Möglichkeit, sie irgendwie zu nehmen und bei dem Preis da schaue ich echt nicht drauf, muss ich sagen. Ich glaube, Sarah, du, für dich ist es s Wusstest du nicht mal, dass das existiert, oder?
2: Richtig, <lacht> richtig. <lacht> <lacht> das ist komplett an mir vorbeigegangen und
1: äh, ich mhm. glaube, da bleibt es auch. <lacht> 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 ja. Aber ich glaube, dann ist jetzt äh, wieder Roy dran, ne? Uh,
0: ja, ich... ich äh ist also schon, was man so als nächstes mitnehmen kann. Ich möchte einmal, damit man mal so ein bisschen was, was man noch auch so gar nicht gehört hat oder ich zumindest nicht und was ich woanders auch noch nie gehört habe. Und zwar es sieht total süß und toll aus. Ich kenne den Verlag so gar nicht. Brü Games. Brü Brü. Wahrscheinlich ja. Anscheinend ist auch der, der Designer und der Artist alles äh, ein Herr Brü.
1: Louis Brüel. Brüel Brü, ne? Brü, genau. Ja ja genau. Der hat das übrigens, der hat Dwarven Fall und Dwarven Winter Ach, und Dwarven. Ach, von denen Spring die ganzen Dwarven-Spiele. Von Vesuvius Games. Das ist jetzt ein eigener Verlag.
0: Ah, okay. Ja, da hat er jetzt Keep the Heroes Out. Äh. Dieses Jahr. War wohl auch ein Kickstarter, damit ich das hier richtig verstehe. Ja. Ähm, und zwar ist das so ein bisschen Spirit Island mäßig, dass wir quasi Monster in Dungeons spielen, die sich gegen die einfallenden Helden wehren wollen. Und das ist ja schon mal ein ganz witziger Ansatz irgendwie. Und es ist super süß. Sarah, guck es dir bitte an. Keep the heroes out. Ich habe selten ja. wieder so süße und hübsche Miepel gesehen, mit so kleinen Monsterchen und Drachen ja. und irgendwelche rosa Viecher mit Augen, ich weiß nicht, was das darstellt, so, so ein Tropfen und es sieht einfach Zucker aus. Dann ein fantastisch hübscher äh, Comic-Look im Dungeon, oh. Dungeon Tiles und es sieht ähm, die sind aber klein, süß genau ne. Es ist so, kooperativ halt irgendwie auch, dass wir zusammen uns so ein bisschen ja, wie nennt man dieses Genre äh, Ta- Tower Defense, ne? so ein bisschen anmäßig, mm. glaube ich halt ähm, mit äh, super süßer Optik. Ich denke jetzt mal nicht, dass es das die, Rad neu erfindet, aber ich finde hier passt vieles einfach zusammen. Ein lustiges Thema. Ja. Zucker, Zuckeroptik. Ähm, Total. Und ich glaube, und die
2: freuen sich alle so. Die lächeln ja, die, alle. Ja, die strecken die
0: Zunge so
1: süß oh, raus. Ja,
2: wirklich.
0: Und, so, und die kleinen Skelette und dann daneben so eine, so eine böse guckende Maus bei dem einen Bild. Und ja. ein lachender Geist. Und es sieht einfach wirklich fantastisch aus. Und die Leute, ihr könnt es jetzt nicht sehen, also wenn ihr nebenbei googelt das mal uh, Keep the Heroes out. Ähm, wird es wohl auch auf der Messe geben? Ich denke, das könnte so eine kleine Perl- Perle sein, ja. ähm, die, die sicherlich nur zwei, dreimal auf den Tisch kommt, aber das jedes Mal lustig ist und dann ist auch gut, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus.
1: Wie heißt denn das Spiel, was äh, also die Idee, dass, sag ich mal, man der Dungeon Master ist und die Helden draußen lassen will, ähm, das ist ja nicht neu, da gab es auch dieses äh, Spiel von Flada Schwartil bei Czech Games mal um die 2000er-Wende oder 2010er. Wie hieß das nochmal? Dungeon... Dungeon-Pets und Dungeon-Lords und so Genau, Dungeon-Lords, genau, ja, ja. Mhm. Ja, was ich tatsächlich auch noch nie gespielt habe, aber es soll ja auch sehr, sehr gutes Spiel sein, aber es erinnert mich halt thematisch natürlich total daran. Ja, und
0: mich erinnert jetzt ein bisschen, wie gesagt, an Spirit Island einfach, ne? da war man so die ja. Rolle wechselt, und auch ein bisschen ähm, hier Vast, ne? da spielt man ja auch so ja. komische Rollen auf einmal, wo man die Höhle
1: spielt. Ja, es gibt nämlich auch ein Toastbrot bei diesem Spiel, wie ich gerade sehe, <lacht> und bei Root. <Ruth>. Also <lacht> Wobei, das ist
0: tatsächlich eine Sache, die ich mir echt mal angucken werde, einfach weil ich das mal so, ja. das ist halt so ein Spiel, da kommst du halt nicht dran sonst, äh, glaube ich, im ja. Nachhinein, sondern nur so auf einer Messe und äh, das ist dann mal...
1: Ich muss übrigens an der Stelle auch nochmal gerade, weil du das Stichwort gegeben hast, Spirit Island, da gibt es ja auch ähm, auf der Messe eine neue, neue Version, nämlich Spirit Island sozusagen in einer Familienkennerniveau-Version, genau. ja. ne? also Spirit Island ist ja schon wirklich Experte, Experte, Experte plus, sag ich mal, also für mich auch tatsächlich, bei mir ist es ausgezogen weil es für mich einfach totale Arbeit ist, egal wie toll das Spiel ist und wie schön auch thematisch und materialtechnisch etc. Und ich weiß, viele Leute lieben das Spiel auch zu Recht, aber für mich war es einfach viel zu viel zu kompliziert, man muss zu viel nachdenken, also es war für mich nicht schön. Und da gibt es jetzt noch eine Spirit island äh, Kennerversion, version also nicht eine ganz einfache Version, sondern sozusagen eine Version, die dann auch, glaube ich, ziele ist ja in Amerika gewesen, so diese Target, ähm, haben wir ja ganz oft Brettspielverlage irgendwie mit Target, so, ne? also so hm. supermarktmäßig, wo dann die Spiele erscheinen sollen und da soll das Zielpublikum sein ähm, und das wird auf der Messe auch bei Greater Than Games erscheinen. Tatsächlich. Hm. Ja, also nur mal so als Hinweis.
0: Soll ja. auch verknüpfbar sein mit dem Großen und so. Es ist, man... Sie bewerben es ein bisschen, man fängt mit damit an, und damit man dann gewappnet ist fürs große Spiel. Man kann aber auch die Geister zum Teil in den in den großen Spiel weiterverwenden. Das scheint Lämmer. ja
2: dieses Jahr irgendwie in Mode zu sein. Auch mit Terra Nova macht man es ja jetzt genauso, um genau. irgendwie die Leute an Terra Mystica da ranzuführen. Ähm, Ob es das braucht, ich weiß es nicht. Dann macht doch ein neues Spiel irgendwie oder so. Aber okay, äh, auch das wird sicherlich seine Zielgruppe haben.
1: Die Sarah, soll ich dir mal den Trommelwirbel machen?
2: Für meinen Platz 1, meinst du?
1: Ja. ja. Soll ich ihn extra machen? Ja, mach mal bitte. Okay, Moment.
2: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, mein Hier wow.
1: wird noch nicht mit Special Effects gearbeitet. Ne? Hier spielen wir das alle noch selbst ein.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, ich bin sprachlos, Andreas. Äh, ja, äh, oh Gott. Mein das war so Platz schlecht, alt. ich bin auch ganz Ja, cool. ich muss auch kurz <lacht> ja, überlegen. <mit> <lacht>
1: Das war schon ein Schlussfeierwerk. Also,
2: äh, mein Platz-1-Titel dieses Jahr, wo ich als erstes hinrennen werde. Ich glaube, damit werde ich euch beide aber gar nicht cachen. Das wird an Aha. euch wohl vorbeigehen. Das ist ein äh, ja ein Spiel von einem spanischen Verlag und zwar Primigenio und Primigenio, bei denen habe ich schon vor drei Jahren, glaube ich, ein Spiel gekauft Redville und das hat mir damals ziemlich gut gefallen, das hat mich irgendwie überzeugt, das hat Bock gemacht und das habe ich auch immer noch in meiner Sammlung und der gleiche Autor und auch Verlag bringen dieses Jahr Flower auf den Markt, also wie Flower, bloß mit A am Ende und Flower habe ich gesehen und mich sofort Schock verliebt in diesen großen Blumenspielplan. Also der geformt ist wie eine große Blüte. In die Miepel habe ich mich verliebt, die Holzmiepel. In die ganze Optik ähm, habe ich mich verliebt. Und deshalb, es ist ein Worker-Placement-Spiel. Wir werden Worker anheuern. Und wir werden sie aber auch wieder feuern müssen. Wir müssen uns in dem Spiel überlegen, welcher Zeitpunkt am besten ist, um die Worker einzusetzen. Denn wir sind Blumenhändler in einem Fantasiebereich. Oh. Und äh, wir müssen uns jetzt bemühen, da äh, nach einem ja, mysteriösen Regen blüht da jetzt alles und wir wollen die besten, tollsten, schönsten Blumen sammeln und die auf dem Markt verkaufen, um eben äh, ja da ja die Punkte zu sammeln. Und wir haben hier Set Collection, Handmanagement, Worker Placement und so ganz viel. Aber in erster Linie hat mich die Optik vom Plan und von den Mipeln überzeugt. Und insofern.
1: Da gibt es eine Fraktion, die hat so kleine... So süße, so, oh. Das ist ja, wirklich, das ist ja <lacht> Diese
0: grünhaarigen, langnasigen, traurigen. Ja, ja, Dinger, ja. was ist das?
2: <lacht> ich weiß nicht, was es ist, aber die haben es mir auch angetan. Und deshalb, äh, Finger weg von Flower-Jungs, äh, da taser ich tatsächlich ja. dieses Jahr für. <lacht>
1: das das habe ich tatsächlich in keiner Vorschau bisher gesehen und sehe es jetzt auch zum ersten Mal, dass ja wirklich... Das ist ein Geheimtipp, da, ob du dir damit da einen da Gefallen getan hast. <lacht> ich habe da tatsächlich auch mal ein Interested
0: gesetzt, wegen des Covers beim Durchscrollen. Und habe mir das noch gar nicht weiter angeguckt. Aber ich habe es hier auch in meiner Liste stehen tatsächlich.
2: Ja, ich habe es wirklich tatsächlich schon in aber ein paar Top-Listen habe ich schon von gehört, so aber mehr einmal so am Rande. Aber ich muss ich- sagen,
0: du stehst wirklich nicht alleine. ne? Also ich weiß nicht, kennst du das bei dieser BG-List? BGG-Liste? BG-Liste ist ja auch immer dieser hotness Ja, genau ja das ist das relativ weit oben mit 510, ja ich weiß ne? ja
2: ich weiß Nein. das war mit wie mit Bitoku letztes Jahr und dieses Jahr ist es für mich Flower und wie gesagt Primigenio hat mich schon mal überzeugt und deshalb äh, bin ich guter Dinge dass auch dieses Spiel ähm, mich überzeugen kann es hat glaube ich auch eine relativ hohe Komplexität stehe ich drauf finde ich gut und ich hoffe dass ich davon einen äh, Titel ergattern kann wobei er schon wir hatten es ja gesagt gestern kamen die Hallenpläne und Neuheitenliste raus vom Spieleguide und da steht es schon drin.
1: Ah. Primigenio heißt es wahrscheinlich. Ja, ja. wahrscheinlich. Prim, Primigenio.
2: <lacht> Primigenio. Puerto Rico. Ja.
1: Hat man schon lange nicht mehr. <lacht> das ist übrigens heute eingeschlafen. Das ja, ich glaube auch. auch. Ja. Also, uh, was übrigens, sagt ihr denn zu Flower? Uh, ich finde das wie gesagt, mir an mir ist total vorübergegangen. Mich hätte jetzt aber auch das Cover nicht angemacht tatsächlich. Dafür machen mich die Miepel total an und ich glaube, dass das dass das so eine Perle werden könnte. Das könnte ich
0: mir. Also es ist irgendwie das, so das Everdell, eine Perle trifft, Everdell trifft Everdell ähm, trifft
1: Tiere vom Ahornthal. Ja, genau. Ahornthal, Bitoku äh, alles so ein bisschen ja. und dazu noch Primheria. <lacht> Also ich glaube, also ich werde es mir nicht holen, aber ich glaube, dass es zumindest so ein Spiel ist, wo man es in seiner Sammlung stehen haben kann und man immer sagen kann, guck mal, das kennt nicht jeder. Weißt hm. du, so wo man es hm. richtig so stolz sagen kann, so, also das ist, glaube ich, so, so ein Sammlerding.
2: Ja. Möglich. Ja. Wir werden ja. sehen, wir werden sehen. Ich sage es euch, wenn ich es in den Händen halte und äh, dann lasse ich euch vielleicht mal mitspielen.
1: <lacht> ich will übrigens an dieser Stelle noch mal ganz kurz sagen, dass unser lieber Freund, der Dennis von Wolpertiger, äh, der auch diese Folge des Monkey Talk freundlich unterstützt hat und auch weiterhin im Jahr 2023 Premium-Partner bei uns sein wird. Vielen Dank an dieser Stelle. Danke. Ähm, Danke. Der macht nämlich auch ein, ein Messe-Treffen ein Messe sozusagen genau. äh, Treffen bei ihm mit den Neuheiten. Ähm, weil die Sarah hat ja in einem sehr, sehr schönen Interview in der letzten Podcast-Folge von Monkey Talk ähm, mit dem Dennis gesprochen und da hat er hat ja gesagt, er fährt nicht auf die Messe und hat ja auch die Gründe genannt, warum er da nicht hinfährt. Ähm, Cliffhanger, wie ihr gemerkt habt jetzt bei mir. Ne? Wenn ihr mehr gut. hören wollt, hört in die Folge rein. Aber stattdessen macht er bei sich im Laden in Gütersloh, versucht er so viele Neuheiten wie möglich zu bekommen und dann kann man die richtig schön darunter zocken. Bei dem Ähm, dazu gibt es auch irgendwie eine kleine Verköstigung, irgendwie glaube ich, wenn man sich voranmeldet, Ähm, kann man da sozusagen ein bisschen grillen und äh, dabei die Neuheiten zocken und bestimmt auch ein, zwei Neuheiten schon mitnehmen in die Tüte, Tüte packen und ähm, deswegen auch an dieser Stelle da mal Werbung für das Essen-Event. Beim Wolpertinger. Wenn ihr nicht zur Messe gehen könnt, aber in der Nähe von Gütersloh seid, könnt ihr da auch in entspannter Atmosphäre. Also da habt ihr sicherlich die Möglichkeit zu spielen. Das wird ja dieses Mal auf der Messe wahrscheinlich nicht so entspannt wie letztes Jahr werden. Das
2: stimmt. Nee, (lacht) genau. Das äh, wahrscheinlich nicht, ja.
1: Ich habe übrigens tatsächlich noch eine Frage, die mir aufgefallen ist, beziehungsweise eher eine Info. Es gibt ja dieses Jahr zum ersten Mal eine App, auch von der Spielemesse, ähm, die so ein bisschen auch so wie ich das jetzt verstanden habe, ich habe es mir noch nicht runtergeladen, ich weiß auch gar nicht, ob sie schon zum Runterladen da ist. Soll ähm, so ein bisschen, ist, hört sich für mich an, eigentlich wie diese Boardgame-Geek-Liste, die ich bisher jetzt nutze, nur halt von der messer essen Also effektiv die Spiele, die du kategorisieren kannst, wo du die auch Hallenpläne hast, was du ja auch alles auf dieser Boardgame-Geek-Liste hast. Oder gibt das da irgendeinen Unterschied? Ich will es zumindest mal erwähnt haben.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich habe äh, äh, k- ähm, die Messe-App noch nicht geladen. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, ob ihr die schon geladen habt. Äh, und nee. ich habe sie noch nicht. Ja, nee.
1: Wie ja. immer top vorbereitet. Ja. Ihr merkt bei der, bei der, in die App, Ich glaube, die gibt auch noch nicht. Glaub ich glaube, ich glaub, sollte nicht okay. auch, erst morgen äh, Faktencheck
0: läuft. Oder so. also, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt unbedingt benutzen würde. Ich bin da ein bisschen Ich habe mir ja meine Listen, wo ich da langlaufe und so. und. Würde ich glaube ich ansonsten gar Meistens ja hast du doch eh keinen Empfang bei solchen Sachen irgendwie. Also ich, das ich stimmt. Hab, ich neige dazu immer, dass ich immer nur noch eh habe die ganze Zeit und ich nicht nur, eh nur genervt bin. Und von daher packe ich
1: meistens das Handy eher weg. Ähm, ansonsten gibt es natürlich, gibt dieses Jahr auch wieder die Spiel Digital, weil das war ja tatsächlich mal so so ein Event, was damals im 2020 war mhm. halt, glaube ich, dass ne, die Spiel Digital sozusagen komplett die Messe ersetzt hat. Ne? Und 2021, also letztes Jahr, war sie ja, glaube ich, auch abgespeckt irgendwie dabei, die digitale Version. Ne? Auch da kann ich jetzt keinen Faktencheck liefern, ob das diesmal auch noch die Möglichkeit ist. Aber wäre auch tatsächlich nichts für mich. Also ich habe auch tatsächlich bei der digitalen Messe damals überhaupt nicht mitgemacht. Nee, ist nicht so äh. Bei euch ja, was, wo ihr wo ihr da irgendwie was mitnutzen würdet, wo ihr dann sagt, ja, dann gehe ich da nochmal in den zwei Tagen, wo ich dann nicht mehr auf der Messe bin, irgendwie nochmal digital über die Messe oder...
2: Nee, ich habe das, 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 wa- das in dem Jahr gemacht, äh, aber mir hat das irgendwie so gar nichts gegeben. Ich habe das dann tatsächlich nur zum Spielebestellen genutzt und ähm, nee, würde ich jetzt so nicht nochmal machen, hat, hat jetzt, bei mir kam da irgendwie kein Feeling auf.
1: Okay, ja, also ich würde sagen, wir haben heute auf jeden Fall sehr, sehr viele Geheimtipps.
2: Ja, einen Tipp habe ich noch. Ne? Darf ich noch einen kleinen ja. Mini Zwischenruf machen? Nee, ich, hätte, zwar, ich hätte jetzt sowieso
1: äh, euch nochmal gefragt, ob jeder einfach nochmal so ein paar Titel einfach in den Raum bringt mit einem. Das, das
2: können wir machen, aber ich habe zumindest einen äh, äh, einen Tipp, äh, wo ihr euch gratis ein kleines Spiel abholen könnt, für alle, die oh. es noch nicht wissen. Äh, und zwar haben sich dieses Jahr Horrible Games und Heidelberg und ganz viele andere Verlage zusammengetan und haben ein Similo entworfen von ihren neuen Brettspieltiteln. Und wenn ihr euch das mal anguckt, die Bilder dazu, Similo Similo sind ja diese diese äh, Spiele sowieso, die sehr toll illustriert sind, wo wir dann ähm, quasi äh, zu, gemeinsam am Tisch sitzen und einer äh, jetzt da einen Charakter sich ausgesucht hat und alle anderen müssen raten aus dem ganzen Kartendeck, welchen Charakter er äh, da jetzt äh, geheim vor sich liegen hat. Und dieses Jahr wird es ein Similo Board Games geben und da sind die Karten bestehen alle aus neuen Brettspielen und da muss man jetzt quasi raten, welches Brettspiel gesucht wird in der Runde. Und dieses Jahr haben sich einige Verlage zu Zusammengetan, bei denen man sich das umsonst abholen kann. Nur auf der Messe, das wird ein äh, äh, Messe-Gimmick sein, wo ihr euch, wenn ihr schnell seid, äh, sie haben zwar gesagt, sie haben es ausreichend vorhanden, aber ich würde trotzdem nicht zu lange warten, könnt ihr euch da umsonst ein Similo Board Games abholen. Und wer die Dinger sowieso sammelt, weil da gibt es ja schon ganz viele Teile von, der möchte das bestimmt auch trotzdem in seiner Sammlung haben.
1: Das finde ich natürlich cool. Ich finde ja auch, dass immer was es bei der Gen Con gibt. Die arbeiten ja auch viel mit so Stickern und Anstecknadeln und so weiter, die so ein bisschen messeexklusiv sind, wo man so ein bisschen jagen kann. Mhm. Nach diesen ganzen diesen Ich finde, das fehlt so ein bisschen generell immer so auf der Spiel in Essen. Ja. Ne? Also so so weißt du, ja, dass man irgendwie so, sich so kleine Erinnerungsstücke, klar, es gibt natürlich von Kaka Sonde irgendwie immer diese alljährlichen Plättchen und so, die man sammeln kann. Das ist vielleicht auch nochmal die Frage an euch. Seid ihr auch so Leute, die so Promos absammeln irgendwie auf der Messe, wo man dann sagt, ah ja, okay, jetzt hier, da gibt es die spezielle Promo und die hole ich mir da ab, oder ist es für euch überhaupt nichts?
0: Neu. Mm. Ja. Ich, ich, ich nehme sie mit, wenn man sie mir dazu packt, so wenn ich jetzt das Spiel <lacht> kaufe und der sagt, hier, das gehört dazu, dann, dann nehme ich das dankend an, aber jetzt dann Listen ablaufend, was ich wo noch mit weggrabbeln kann, nee, also ich, ja, ich glaube, ich, ich glaub, Pegasus macht das ja auch häufig, dass du dann dann auch nochmal gefragt wird, irgendwie, wovon du eine Promo vielleicht haben möchtest. Und dann würde ich dann auch noch sagen, na gut, wenn ich den Titel habe, dann nehme ich das mit, wenn ich da eh was mitnehme. Aber nur deswegen, mich jetzt dahin zu zu sagen, ey, ich möchte diese Promo hier haben, nee, dafür oh. sind die meistens ja dann eben doch nur störendes Beiwerk in Spielen, weil sie dann doch nicht so balanced sind oder nicht so ausgearbeitet sind, als es sein Grund hat, dass es nur eine Promo geworden ist.
2: Ich, ich bin total Promo-geil. Ich, ich bin wirklich diese verrückte Olle, die an jedem Stand rumnervt und fragt, habt ihr eine Promo für mich? Wirklich jetzt, ganz schlimm. Mir ist
1: Du, mir ist, du bist also auch die, die <lacht> immer, die auf der Automesse immer rumgegangen ist quasi und gefragt hab, hast du einen Kugelschreiber ja, für mich? Gratis. <lacht> ja, wirklich. Ich
2: bin der Typ Mensch, der komplett nervt und wo irgendwie die Verlage irgendwie schon so die Türen zuklappen, wenn die mich sehen, wenn ich da angerannt komme und schon von weitem Winkel ah, huhuhu, Promo ja, die bin ich, leider. Ja, wirklich. Huhuhu. Ich, ich, ich quatsche denen auch richtig ein Kotlet ans Knie, bis ich das kriege, was ich haben will. Und äh, da bin ich echt ganz schlimm.
1: Schön, ich freue mich. Ja,
2: deswegen, liebe Verlage, wenn äh, die verrückte Sarah von den Monkeys kommt, äh, ich weiß nicht, irgendwie schließt den Stand dann vorübergehend oder so, weil ich bin anstrengend. <lacht> ja,
0: andererseits machen sie doch die Dinge auch oder Stehen sie doch hier, damit man das sich ist. Ja,
2: leider ist, ist, ist so dieser uh, Spirit einer Promo irgendwie verloren gegangen. Promo sind ja eigentlich Lockmittel, äh, um ein bestimmtes Spiel oder so vielleicht zu kaufen oder oder es sich gerade auf der Messe zu holen, damit man die Promo dazukriegt. Mittlerweile mit, wird mit Promos ja sogar richtig Kasse gemacht und da werden Promo-Artikel für Geld verkauft. Da, finde ich, geht so ein bisschen die Sinnhaftigkeit verloren. Aber mhm. ähm, ja Mal gucken, was ich dieses Jahr wieder abgreifen kann.
1: <lacht> jetzt würde ich aber sagen, jetzt haut jeder einfach noch mal so ein paar mhm. Titel irgendwie einfach nur mal raus. Komm, lass an. mich mal
0: anfangen. So. Ich würde mir auch alle Fälle angucken, Rice beim DLP-Verlag. Was ist noch da? Äh,
2: ja. ja, ich habe ich hab zeitgleich geguckt, ja.
0: <lacht> ja, RICE, äh, DLP-Verlag, irgendwie ganz kurz äh, irgendwie sind wir da auch wieder was mit Städte quasi. Es erinnert mich optisch ein bisschen an Yokohama, aber Mhm. weil man so verschiedene Orte hat, die man wohl irgendwie besucht. Und ähm, ja, es ist ein bisschen Wirtschaft, ein bisschen äh, soziale Dinge, weil man hat ja auch auf dem Cover so Schornsteine, wo dann aber so Menschen aus dem Industrialisierungsalter rauskommen als Rauch oder so. Sieht irgendwie spannend aus. Aber ich habe mich jetzt da, ich habe das erst heute gesehen, dass da auch DLP noch eine größere Neuheit hat. Und auf alle Fälle sieht die spannend aus und werde ich mir auch genauer angucken. Äh, dann habt ja dein Looping Games auch wieder ein kleines Spiel da. Und zwar mhm. 1998 ISS, also die Raumstation ISS, welche genau. irgendwie nachgelegt und nachgebaut. Also für Fans von den Looping Games war da wieder ein neues Ding, was eigentlich auch ganz. Witzig aussieht tatsächlich mit so kleinen Astronauten-Miebel und so. Wird wahrscheinlich auch mechanisch so in die ähnliche Richtung gehen wie die anderen Looping-Games, wenn ihr diese kennt. Das sind so relativ kleine Kartengeschichten. Ja. Da könnt ihr mehr darüber sagen, weil ich die Looping-Games gar nicht so äh, gespielt habe. Mhm. Angucken würde ich mir auf alle Fälle auch bei Czech Games äh Starship Captains. Mhm. So, so, so ein. So ein Comic-Look-artiges Star-Trek-Spiel, wo man nicht viel, also Material sieht man nicht wirklich viel. Es wird wieder was von Deck-, Back- und Pool-Building erzählt. Damit hat man mich ja schon so ein bisschen. Ich liebe Back-Building- oder Deck-Building-Spiele. Und thematisch holt mich das irgendwie auch ab. Aber leider kann man bisher noch nicht so wirklich mehr erahnen, was jetzt da wirklich äh, Phase ist. Da steht Euro style game und Action-Selection und Engine-Building. Und das sind alle Stichpunkte, da, da bin ich gehuckt. Werde ich mir auf alle Fälle mal angucken. Ähm, mhm. Dann gibt es, äh, das kann man wirklich kurz halten, gibt es ja ein äh, Draw and Ride von Jeanne Darc. Mhm.
2: Orléans. Das habe ich auch auf der Liste, ja.
0: Habe ich auch, ja. ja. Also DLP wieder, äh, dann Roll and Ride oder Draw and Ride. Da bin ich auch irgendwie gespannt, wie sich das nachher umsetzen lässt. Und da äh, bin ich geruckt, auf jeden Fall. Ähm, dann, vielleicht, das ist noch so eine kleine äh, bei Mandu Games, das sind ja, was, wo kommen die eigentlich? Jetzt? Das ist das Korea? Oder. Was, ja. da gibt es ein reiner Knizia und zwar mhm. Gang, Gang of Dice also so ein Push-Your-Luck-Würfelspiel wo es zu jeder Runde eine Karte gibt, die vorgibt was wir nicht würfeln wollen und dann kann man sich eine gewisse Anzahl seiner Würfel nehmen wirft die und wenn das nicht gewollt ist, werden die aussortiert und so versucht man einfach viele Würfel für sich zu sammeln und versucht diese Kartenvorgaben zu vermeiden ich finde einfach hier Zucker wieder, um es mit Sarah zu sagen, die Schachtel, mhm. da ist so ein kleiner Würfel mit, mit Sonnenbrille und Al El Capone mäßig, aber alles so total niedlich mit einem Schnolzbart und Sonnenbrille und Hut. Und auch die Würfel als Sechs, hast du da immer, die Seite ist einfach eine Sonnenbrille mit einem Bart. Das sieht irgendwie eher total niedlich aus. Das hat mich einfach optisch total abgeholt und kostet auch nur 10, 15 Euro am Ende, weil es einfach ein kleines Würfelspiel ist. Um, mhm. Und dann, bevor ihr weitermacht, würde ich noch einen Raum schmeißen. The Wolves von Pandasaurus Games. Das sieht optisch einfach sehr, sehr hübsch aus. Hat ein bisschen was von der Farbgebung von Bitoku auch. Und zwar haben wir hier unser eigenes Wolfpack, also unser eigenes Wolfsrudel, womit wir dann so ein bisschen Area Control anscheinend machen aus so einer ja, Teillandschaft. Und jeder hat noch so ein eigenes Playerboard, wo man dann irgendwie Geschwindigkeiten und Eigenschaften seines wolf einstellen kann. Das Ganze irgendwie verbunden mit so äh, Aktionsplättchen oder glaube ich sind das. Also sieht irgendwie total spannend aus. Kleine wolf dabei. Tolle Farbgebung, tolle Comic-Look. Pandasaurus-Games. Meistens auch ganz gute Spiele äh, dabei. Und das würde ich mir auch auf jeden Fall angucken. The Wolves. Mhm.
1: Gut, dann mache ich noch mal weiter. Also ich hatte ja vorhin doch schon ein paar äh, gesagt. Also meine Messe wird sich wirklich nur um Ready, Set, Bet und Warfare Card Game drehen. Und äh, ich werde auch dieses Jahr an der Messe wieder ähm, fleißig die Instagram-Stories befüllen. Da hatte ich ja letztes Jahr Könnt ihr in Vorbereitung auf die Messe euch noch mal die Live-Berichterstattung sozusagen durchschauen. Äh, Wird auch dieses Mal wieder passieren, also das nur nebenbei. Ähm, Ansonsten, Honorable Mentions ist First in Flight, eine Mhm. englische Collector's Edition bei Atana Games. Wobei das nur eine Demo sein wird, leider. Ähm, Wobei das total cool aussieht, irgendwie in Push Your Luck auch irgendwie wieder Deck-Back-Pool-Building mäßig und äh, gefällt mir einfach von dem Grafikstil her und, glaube ich, auch relativ kleines Game. Aber wahrscheinlich nicht zu kaufen auf der Messe, leider. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, auch bei Devier Games, gab es ja schon letztes Jahr auf der Messe, wo ich es mir besorgt habe, die Macecape-Spiele. Also diese kleinen Labyrinthen, wo man quasi den Ausgang suchen muss über so eine clevere Falttechnik, fand ich irgendwie sehr innovativ. Gibt es auch wieder eine neue... Variante, ähm, diesmal im Hypnos Labyrinth, kostet auch wieder ein Zehner nur und finde ich einfach nette kleine Gimmicks, so in dieser, in dieser Gimmick-Richtung ähm, würde ich sagen, Mikro-Makro wo man einfach irgendwie dieses Spiel auch nicht Spielern hinlegen kann und irgendwie sagen kann, hier guck mal, was man Cooles hat hier so, also ich glaube das unterhält einfach äh, nach wie vor mal so ein paar Minuten wo man dann irgendwie sagen kann, ja spannend und ähm, ein Zehner dann habe ich noch drin auch John of Arc das Würfelspiel zu Orleo, Mhm. einfach weil ich Roland Wright sehr gerne mag und ähm, habe aber ein bisschen Angst, dass es nicht viel kann, aber (lacht) ich würde es mir auf jeden Fall mal anschauen, kostet auch 30 Euro und nicht ganz so günstig Mhm. wo ich tatsächlich die Frage habe wo ich gar keine Antwort gefunden habe, ob die Erweiterung zu Great Western Trail der Second Edition kommen wird Raids to the North, ob da die zweite Edition-Variante auch verkaufbar sein wird auf der Messe. Wenn ja, also ich konnte es jetzt nicht rausfinden, würde ich mir die wahrscheinlich sogar mitnehmen. Mhm. Das steht auf jeden Fall auch noch auf der Liste. Und ähm, genau, dann gibt es zu meinem Lieblings-Racing-Game aller Zeiten, nämlich Race Formula 90, habe ich schon oft drüber gesprochen, Ähm, gibt es endlich eine dritte äh, Erweiterung und die werde ich mir natürlich auch mitnehmen. Genau, ansonsten ist doch noch ein Spiel, so
0: teuer? Mit 100 Euro lohnt sich das?
1: Ja, also ich finde, es ist das beste Rennspiel. Ja, ne? das es nicht. ist halt äh, das ist mit Abstand das beste Rennspiel auf dem Markt. Ich war etwas entsetzt den Preis. <lacht> ja, aber es ist halt natürlich auch ein sehr, sehr kleiner Verlag und mhm. kleine Stückzahl und äh, deswegen ist der Preis wahrscheinlich. Dann ist auch viel dabei, viel Material. Okay. Tatsächlich, was ich mir letztes Jahr auf der Messe schon drumherum geschlichen bin und was ich vielleicht mir dieses Jahr auf der Messe Mitnehmen werde Ist Hibashi äh, Von Mhm. äh, Grail Games Und zwar Ist das ein ähm, Dexterity Game Was mich so ein bisschen Erinnert an, wie nennt man es äh, Safranito und zwar hast du mehr oder weniger ein großes Brett mit Zutaten abgebildet. Es ist sogar eine Reimplementation, laut Board von Safranito, sehe ich gerade. Das frage ich gar nicht so weit. Das ist ein großes Brett, wo so Zutaten abgebildet sind. Und du versuchst mehr oder weniger, hast du so Aufträge, was du, Rezepte, wo du halt mehr oder weniger Zutaten für brauchst. Und versuchst dann mit so Discs zu schnippen, damit die landen auf diesen Zutaten entsprechend. Also du darfst nicht überschießen oder so, ne? nur wenn der eine Disc da drauf landet oder kannst du natürlich andere disk von den Zutaten runterschnippen, wenn du das entsprechend schaffst. Ähm, Safranito fand ich großartig, ist einer von den wenigen Schnippspielen, die ich wirklich sehr, sehr gern mag und auch tolles Material und Safranito sah auch ähm, damals schon toll aus, war dann sehr, sehr teuer und wurde dann durch Hibashi in so einer, mehr oder weniger jetzt halt Sushi-Neuauflage gebracht. Safranito ging es halt um ähm, Gewürze in Indien, Und bei Hibashi geht es jetzt halt eher um die asiatische Küche und hat auch wieder wertiges Material, ist leider nicht ganz günstig mit 40 Euro, aber letztes Jahr hätte ich es mir fast geholt und ich glaube, wenn ich mal wieder so einen Tag habe, wie letztes Jahr auf der Messe, wo ich sage, ich habe mir noch gar nichts gekauft, irgendwas muss ich kaufen, (lacht) heute, dann, dann ist Hibashi ein großer Anwärter auf jeden Fall. Ähm, Hibashi, genau und ansonsten gibt es noch eine kleine Erweiterung zu Endangered, nämlich bei Grand Gamers Guild diesmal gibt es die Monarch Butterflies ja, das ist ja dieses kooperative Spiel, wo wir versuchen irgendwelche vom Aussterben bedrohten Arten zu retten äh, mhm. es gab schon Pandas, gab es es gab Otter, es gab alles mögliche ähm, was es noch so gibt Und da gibt es jetzt halt diese, ich weiß gar nicht was es auf Deutsch heißt, ähm, königlichen Schmetterlinge Butterfly ist auf jeden Fall. Das ist auf der jeden da einfach dann. Gibt, okay, Keine Ahnung, ja. ja. Ich glaube ja. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall äh, gibt es ja dieses kleine Erweiterung, kostet auch nur 16 Dollar, werde ich mir auf jeden Fall einpacken. Ja, und dann gibt es noch eine Erweiterungspack für Eclipse, Second Edition, die im Kickstarter schon mit drinne war, aber ich habe nicht die Kickstarter-Variante und die gibt es dafür, einen schmalen Taler dann auch zu kaufen. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mitnehmen. Und es gibt für Vengeance ein Roll and Ride. Vengeance mhm. weiß ich nicht, genau. ob er euch das noch was sagt. Das ist ja so ja. ein. Das ist ein Echtzeit-Roll
2: Ride, ne? Äh,
1: genau. Ich, das Brettspiel, das konnte man auch in Echtzeit spielen, wenn man es wollte. So fand ich es auch sehr, sehr gut. Also kein Überspiel, aber es ist so ein bisschen Kill-Bill als Brettspiel. Und jetzt gibt es halt ein Roll, and, es heißt kein Roll and Ride, sondern ein Roll and Fight.
2: Genau. Und ähm,
1: da gibt es natürlich direkt zwei Episoden und das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, Roll and Ride-Fan, aber es kostet jede Episode 40 Euro und das ist schon wieder echt eine Hausnummer, muss ich sagen.
0: Taverna Ludica bringt eine deutsche Fassung.
1: Okay. Und dann, worauf ich auch sehr, sehr heiß bin, gibt es nämlich eine Erweiterung. Ich habe das Basisspiel allerdings auch noch nie gespielt, da bin ich auch sehr, sehr heiß auf. Walk and Roll. <lacht>
2: Ah, ja, genau. ja, ja, genau.
1: Walk Roll. Genau, Walk Roll ist sehr, sehr cool. Ähm, sieht sehr, sehr optisch sehr, sehr cool. Es ist von äh, den Origame Games, also von philippinischer Verlag. hoffentlich oh, sage ich jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall ähm, auch in diesem klassischen Asia-Look, sage ich mal, gehalten, ähm, brettspieltechnisch und soll sehr, sehr gut sein und geht natürlich auch in Würfel und äh, entsprechend Roll and Ride das ist definitiv ein Blick wert bei mir. Ja, und das ist so bei mir noch, was mit auf der Liste steht. Aber das sind eher so diese Titel. Da werde ich nicht gezielt zu den Ständen hingehen, sondern da kommt man so automatisch dann vorbei in den vier Tagen dann mal. Und dann gucke ich mir die Sachen an und entscheide spontan, ob ich es mitnehme.
2: Das klingt gut. Ach so,
1: Sarah. Ja. Jetzt fehlst noch du.
2: Jetzt fehl noch ich. Ja, was habe ich noch auf der Liste stehen? Ich werde hoffentlich an ein Endless Winter, aber in der englischen Deluxe-Version kommen. Ich möchte nicht so gern die Pegasus Version, sondern eben die englische Deluxe Version haben, die es auch geben soll laut Messeguide, also das werde ich auf jeden Fall ansteuern. Dann hoffe ich auf die Ines Big Box bei Matago. Aber oh, was ist da noch drin außer der? Das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht rausgefunden. Das habe ich noch nicht ja. rausgefunden. Ich äh, das Cover ist jetzt nur, also sie es es steht Big Box dahinter und das Cover ist jetzt anders, aber was da jetzt tatsächlich an Zusatz drin ist, hab, ja, darüber ist noch nichts bekannt. Ähm dann werde ich bei all or none games vorbeigucken, weil die haben ein ride the future, also ein äh, dice placement und roll and ride, denke ich mal. Also man äh, ja, es werden Würfel gewürfelt, die werden auf Karten platziert und man nimmt sich immer quasi einen Würfel mit einer Karte und äh, das muss man dann irgendwie in einer Reihe oder Spalte oder diagonale in seinem Plan einzeichnen. Das sieht irgendwie ganz funky aus und könnte ein Spiel sein, was mir gefällt. Deswegen will ich mir das mal näher gerne anschauen. Und ansonsten habe ich auf jeden Fall noch auf dem Schirm 3000 Halunken bei Asmodee, weil ich da wieder diese Thematik, also erstmal Wilder Westen interessiert mich sowieso immer. Ich finde die Optik richtig cool und ich finde es hier cool, dass wir quasi unsere Charaktere mit äh, durchsichtigen Karten überlappen und dann anziehen und denen sozusagen dadurch Sonderfähigkeiten verleihen. Uh, ob sie dann gut im Schießen sind oder jemanden gut aus dem Gefängnis befreien können oder so und so weiter. Das spricht mich auf jeden Fall an. Deduktionsspiel. Äh, 3000 Halunken. Naja, das ja. äh, wird mhm. auf Deutsch von Asmode vertrieben werden und es gibt die englische Version, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wo äh, bei äh, wem die im Original rauskam.
0: Die Thousand <lacht>
2: Ja, genau, genau. Und äh, da sieht es auf jeden Fall, wie gesagt, optisch und äh, dass wir unsere Charaktere so ein bisschen formen können, finde ich auf jeden Fall richtig spannend. Und es hat auch Bluff-Elemente äh, und das klingt auf jeden Fall viel vielversprechend. Das würde ich mir gerne anschauen. Das ist
0: von Cory Konieczka. Aha.
2: Oh das sagt mir jetzt nichts, aber dir scheint es was Ach, zu sagen.
0: Oh, so. Andreas, bitte.
1: Erzähl. Großartiger Designer, <lacht> früher bei Fantasy Flight sehr sehr aktiv gewesen. Also die ganz großen Titel Arkham Horror von ihm gemacht, oh. Eldritch Horror, ja. dann einen äh, eigenen Verlag gegründet und da das Imperium. wunderbare The Initiative oh, okay. ähm, rausgebracht. Also wirklich ein von sehr Twilight sehr Twilight großer Autor im Genau, im großen thematischen Bereich aktiv. Genau. Okay, Star Wars Rebellion, ihr, ihr müsst Imperial mich nicht gleich Assoy, anschreien. ihr müsst mich ihm, nicht ja.
2: gleich anschreien. <lacht>
0: jetzt kommst du mit äh. so einem Titel und sagst, ich hab's noch nie gehört, es ist von ihm. Es sieht fantastisch aus, ja. es sieht, klingt spannend und
1: toll, danke so. Wiederhol's noch nochmal, wie heißt der 3000?
2: Titel? 3.000 Halunken ja. auf Deutsch und auf Englisch hat Royce ja gerade gesagt, ich hab's schon wieder vergessen.
0: 3.000 Scoundrels. Scoundrels.
2: Ja, mhm. genau. Und wo Aber wir bei... Auf ja.
0: Steht das ist übrigens das ist bei seinem neuen
1: Doch Unexpected ist sein eigener Verlag. Da ah, ist die okay. Initiative schon rausgekommen.
0: Weil Hier auf der Boardgame-Seite ist nur Pre-Order Asmodee,
2: deswegen. Ja, ich habe es jetzt auch im, äh, im Spieleguide auch nur bei Asmodee erstmal gefunden. Ähm, also das, Drie- ja, toll, das ja. 3000 Halunken scheint wohl dann da zu sein. Und äh, wie gesagt, das hätte ich gern. Und dann, wenn ich bei Asmodee schon mal bin, würde ich mir gerne noch ein First Empires mitnehmen. Das interessiert mich auch sehr, das interessiert auch mich schon lange. Ja, ja, ja. Und, Und das würde ich mir gerne mit einpacken. Und dann gibt es nur noch ja, zwei Demos, die ich mir gerne angucken würde. Unconscious Minds von Fantasia Games. Da hatte ich ja gehofft, dass es dieses Jahr es zur Messe schafft. Aber es wird erst Anfang 2023 erscheinen. Da möchte ich mir aber zumindest gerne die Demo anschauen, denn die soll kommen. Und von Hamlet würde ich mir gerne die Demo anschauen. Das ist so mein Plan.
0: Kommt auch von Asmodee auf Deutsch übrigens. Ne? Oh, ich glaube, 3000 Halunken brauche ich. Ja. Ja, ne? Ich habe ich auch gerade so gedacht, Arzt. Ist
1: Also ja. wirklich, weil The Initiative fand ich ja auch schon großartig und Corey Koneschka ist wirklich, also ich finde auch die Grafik wieder mhm, toll, ich auch. die da ist. ne? Ha, also, ich bevor auch, das wir jetzt Anziehen, das ist natürlich ein tolles Gimmick. Sieht echt super aus. Bevor
0: wir jetzt also mal hier zumachen, irgendwie ähm, möchte ich zumindest einmal kurz eure Meinung hören zu Deal with the Devil. Games? Ein Spiel für genau vier Spieler? Ja. Spricht euch das an? So ich habe es erst als-
2: auf der Liste gehabt, aber als ich mir dann die Mechanismen und was, um was es so genau geht, als ich mir das durchgelesen habe, hat es mich irgendwie gar nicht mehr interessiert. Und deswegen ist es bei mir dann wieder gestrichen worden. Also, ja, bei
1: mir ist es tatsächlich nicht mal irgendwie auf die interessierten Liste gerutscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann gar nicht genau sagen, aber wenn es ein Spiel für genau vier Spieler ist, ist es halt auch wirklich schwer, auf den Tisch zu bringen, also dann das tatsächlich ist, das
0: ist äh, von dem Macher von Alchemist, das äh, mhm. ist halt auch ein heavy, heavy, heavy stuff, das das Spiel. Ja, ich, es sieht schon interessant aus, aber ich glaube, das ist auch so ein Titel, da möchte ich dann im Nachhinein ein bisschen mehr hören und lesen drüber, <lacht> bevor man da selbst das Geld äh, also
2: einsetzt. für mich ist es schon hinten rübergefallen, weil es soll ja tatsächlich auch anspruchsvoller sein und heavy sein, aber mit Bluff-Elementen. Und dann ist es mhm. für mich, leider ist das eine Mischung, eine Kombi, die mich irgendwie eher abschreckt, als dass sie mich anspricht. Und Deswegen ist es raus.
0: Aber jetzt äh bei diesem Thema mit vier Personen bleiben. Ich weiß gar nicht, bringt, schafft Feuerland La Familia? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, La nee, Familia
2: nee, wird nicht, wird zum nicht zur Messe erscheinen. Nein. Auf
0: alle Fälle muss ich sagen, hatte mich bisher re- relativ kalt gelassen. Jetzt habe ich aber, jetzt gibt es da das erste, ich wollte gerade Gameplay-Bild sagen, aber naja, von dem Material mal ein bisschen mehr zu sehen, das hat mich dann doch wieder total gehuckt, ne? muss ich sagen. Diese, dieser Inselplan und diese ganzen. Ähm, Karten, die es dann gibt, mit die man da so spielen kann, das sieht schon doch, doch mhm. spannender aus, als ich es erwartet hätte. Aber ich störe mich tatsächlich an dem Modus 2 gegen 2. Das ist nicht so mein, mein Ding.
1: Mhm. Aber ihr merkt schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist, glaube ich, eine Folge, die könnten wir auch wahrscheinlich noch 4, 5 Stunden ja, führen. Ja. Es ist wirklich unfassbar, was da natürlich an Neuheiten wieder an uns herabrasseln wird. Und dann liegt das an uns quasi, diese Neuheiten genau anzuschauen und dann die Essenz wird nur überleben und dann in der Sammlung bleiben. Und deswegen muss ich sagen, ich finde aber heute, das war auch kein guter Podcast für mich jetzt, also es sind ein paar Spiele auf jeden Fall auf der Liste gelandet. Ja, dieses 3000 ähm, die ich, ja, dieses Lumpen, das muss ich, jetzt, muss ich jetzt haben. Danke, Sarah. Ja, auch, das wird jetzt danke. doch drei Spiele Sehr sein, gern. die ich mir auf jeden Fall kaufe. <lacht> und ähm, ja, also definitiv, ich denke auch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist da die eine oder andere Perle vielleicht dabei gewesen. Ähm, und vielleicht sieht man sich ja auch auf der Messe.
2: Oh, das hoffe ich. Also wir ja sowieso, aber ich hoffe auch, dass wir <lacht> vielleicht den einen oder anderen äh, aus unserer äh,
1: ja Sprecht uns an.
2: Community treffen werden.
0: Ja, ja. wie gesagt, gerne. Ne? Leute, wie gesagt, Andreas, äh, findet ihr die ganze Woche gefühlt <lacht> in Essen? Äh, ich bin die Verrückte,
2: die nach Promos schreit. Ihr könnt mich gar nicht übersehen und überhören.
0: Wenn ihr Andreas nachher sucht, ihr findet ihn am, am veganen Falafelstand draußen irgendwo. Und er wird sich wieder für völlig überteuerte 48 Euro oder so eine kleine Schale kaufen. Ich bin der da daneben, der sich die fetttriefende Currywurst reinzieht. Aber naja, so ist es halt. Also gern gerne genommener Treffpunkt ne, draußen an dem Fressboden, liebe Leute. Äh, ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf die Messe. Ich bin ganz heiß drauf, euch wiederzusehen, euch zwei. Ja. Auf jeden Fall. Und auch ja. Euch. Hörer, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, ich versuche mich irgendwie kenntlich zu machen. Vielleicht posten Andreas und ich mal morgens gleich noch ein Foto, damit ihr es sind wie
1: die, wir, so. wir sind die mit den schönen Haaren. Genau,
0: Podcast mit den schönsten Haaren, ihr wisst es. Wenn <lacht> ihr mich aktuell sehen könntet, was für ein Valhalla-Haar ich habt, ihr würdet euch totlachen. Ich laufe ja tagsüber mit so einem man bun rum, ne, mittlerweile.
2: Oh, das finde ich aber, das finde ich schon ansprechend. Da ja. stehe ich drauf, ja.
0: Gut zu wissen, ja. Ja. <lacht> da muss ich aber Qualle aus dem Weg räumen.
2: Nein. <lacht> man muss auch gönnen können. Sagt Qualle auch immer.
1: Oh. So, liebe Leute, das ist, das ist schon eine Folge in Überlänge. Ja. Es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Mir Und ich auch. sage danke, Sarah, danke, Roy.
2: Ja, vielen Dank aber an vielen euch Dank. beide. Ja, ich freue mich jetzt noch viel mehr.
0: Und zum Abschluss noch eine kleine Runde. Ähm würde sagen, wir alle werden nach der Messe dann wieder zu Hause ankommen, den Kofferraum aufmachen, die Spiele reintragen und uns dann einfach nur noch fragen, warum haben wir nicht Nein gesagt? Deswegen warum
1: hast du nicht
2: Nein, Nein gesagt?
1: gesagt? Es lag allein Nein an, an dir. <lacht> oh Gott. Mit einem, einem Hauch von fast nichts Traum. an. Ach herrje. Wer ja, hätte es dann Mute, mute,
2: muten, Warum muten, muten.
1: Und es geht schon will. wieder los. Wieso
2: kriege ich das hier nicht aus?
1: Nicht du kannst noch wohl nicht wahr sein. Oh Santa Maria. Maria.
2: Ach, du liebes Bisschen. Insel, die die aus träumen ich krieg Blitzherpes, Jungs.
1: <lacht> ich habe hab meine <lacht>
2: Also, liebe Leute,
1: wir sagen Tschüss an dieser Stelle. Ich bin raus. Ja, ich auch. Tschüss. Ja.
2: <lacht> Bis bald. <lacht>
1: Om na